את הצלחתו של השר לביטחון פנים הקודם, עומר בר שלא הסכמתי כל כך עם דעותיו, אני היום רוצה את הצלחתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שגם עם כל דעותיו אני לא מסכים. אז מה? אבל הוא נבחר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הפודקאסט של ארטישופ, מדברים עסקים ברגיל. יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד, קוראים לו רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע. וקודם כל, מה שלומך? אהלן, נהדר. שלומי באופן אישי בסדר גמור. כן? כן. אני קם כל בוקר עם חיוך על השפתיים. אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. ואתה יודע, האינטראקציה עם האנשים ביום-יום, זה הדבר שהכי מרגש ונוגע ללב. וככה, אתה יודע, אמרת בוקר, ישר התחלת את זה, איך אתה מתחיל את הבוקר? תמיד, זה או חדר כושר או ריצה. אז במזג האוויר שהוא קצת יותר סוער וחורפי, אז זה חדר כושר. ובאביב ובקיץ, קם מוקדם מאוד, שאפילו הציפורים עדיין נוחות על העצים, ויוצא לרוץ. יוצא לרוץ, מדמיין, חולם, חושב, שומע מוסיקה טובה, וזה, אתה יודע, אמצעי כדי להשתחרר, זה לנפש. באיזה שעה אתה קם? אני קם מוקדם, אני קם בחמש, חמש ורבע, חמש וחצי, תלוי. כן. עקיצה טבעית לחלוטין. אני מעולם לא שמתי שעון מעורר. אני תמיד מתעורר ככה באופן טבעי. איזה קטע, תשמע, אני שמונה, שמונה וחצי בבוקר, וכאילו, והגזמתי. ואתה יודע, ימים שהתינוק, אתה יודע, קצת עושה רעש, אז שבע וחצי, וזה המקסימום שלי. יש לך נסיבות מקלות, תינוק. לא, אתה אומר, יקיצה טבעית חמש וחצי, זה יפה. טוב, אז תשמע, קודם כל, אני רוצה לספר למאזינים שלנו, שהעליתי קודם כל סטורי, ככה, בתחילת היום, והרבה אנשים שאלו אותי הרבה מאוד שאלות, חלק מהשאלות לא רלוונטיות, והיו כמה שאלות שכולם רוצים לדעת. כל הזמן אני אומר, רוביק דנינוביץ', ישר השאלה הבאה, מה עם זוגיות? תמיד, זה כל הזמן, ובעיקר נשים. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו. יש אנשים שרואים בזה חטטנות, אבל אני רואה בזה אכפתיות. אנשים באמת, בטח מי שמכיר את העיר שלנו. אנשים כל כך אכפתיים, ואני בטוח שהם רוצים שתהיה לי זוגיות ממקום טוב, ואכפתי, ואוהב. עד כדי כך שאתה יודע, כל העיר מגויסת לנושא הזה. פעם זה היה מנהל בית החולים, מנהל המרכז הרפואי סורוקה, ובזמנו נשיאת האוניברסיטה, והרב הראשי אפילו פעם הציע לשדך. וכשאני מקבל כל פעם הצעה כזו, אני... זה מעלה חיוך על שפתיי, כיוון שאתה אומר, וואו, תראה עד כמה אנשים שאתה בעצם משרת שלהם, אכפת להם גם שיהיה לך טוב. אז כן, אני עוסק גם בזה, אני מוכרח לומר. אני לא רואה בזה איזה משהו ככה צהוב, שאנשים רוצים, נו, נו, מה קורה? כן. האמת שזה מרגיש גם כאילו זה בא ממקום אחר. כי כל פעם שאני שומע שבן אדם אומרים, נו, מה עם זוגיות? זה נשמע כאילו, כמו שאמרת, קצת חטנטנות פה. אני מרגיש, אפילו, יש, אני, יש דודה שלי, שהיא תמיד אומרת, נו, מה, הוא חייב אישה, הוא חייב. היא כאילו אומרת את זה כזה <laughs> מכל הלב שלה, ואתה שומע שזה לא מגיע ממקום כאילו, כמו שאתה אומר, מרוע, כאילו. תראה, אני, אה, מתוך בחירה, אה, די ניסיתי לעיר. זה נשמע משהו שהוא גדול, ואנשים יגידו, אה, נו, מה זה נשוי לעיר? זה די נישואים עם כל תושבות ותושבי העיר. אני מרגיש שכל העיר הזו היא משפחה אחת גדולה שלי. אולי מכיוון שנכנסתי בגיל צעיר. כשאתה נכנס בגיל צעיר לעבודה הציבורית, אתה רוצה להוכיח את עצמך. ואני נכנסתי בגיל 26 וחצי, והייתי מאוד צעיר. לא היה לזה תקדים, לא היה לזה אח ורע. ואז אתה אומר, יש לך עכשיו מחויבות גדולה לא לאכזב. 
כי אם לא תצליח, אתה סוגר דלתות לצעירות ולצעירים האחרים שיגידו, אה, אין להם ניסיון, או, זה גימיק. אתה אומר, רגע, אם תהיה לך הצלחה יחסית, אתה תוכל לפתוח דלתות לאנשים צעירים אחרים. ואני לקחתי את זה בצורה טוטאלית, אני בכלל אדם טוטאלי. אני, כשאני מתבייט על משהו, זה בכל הכוח. ובמשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, זה היה פחות בסדר העדיפות האישי שלי. רציתי קודם כל לעשות למען הציבור, למען העיר, ואני הפרטי תמיד זנחתי ושמתי בצד. המשפחה שלי, אבא שלי, האחים שלי, העיר, תושבות ותושבי העיר, ואני הדחקתי את זה הצידה. אני מוכרח לומר שמגיע רגע, ובטח ככל שאתה מתבגר כי הזמן לא פוסח על אף אחד, שאתה גם רוצה את זה, אתה מרגיש צורך בזה, ובסוף אני בא ממשפחה מאוד חמה, תומכת, אוהבת, ובסוף... אתה מגיע הביתה בשעה מאוחרת, ואתה רוצה לשתף עם מישהי, חברה, בת זוג, שותפה, מישהי שתקשיב, ואני מאוד רוצה זוגיות. אני רק אומר את זה, אני מנסה אגב, אני גם מנסה, אני לא מתרץ ואני לא חושב שאני צריך להתנצל בפני אף אחד ואף אחת. אני באמת מנסה, ואני בטוח שזה גם יקרה. הקורונה עשתה לי פחות טוב עם זה, כי הייתי בסוג של מסע של דייטים, אבל זה נשמע... של לנסות באמת, בצורה מאוד מכובדת. אני לא אדם חלילה חלילה שהיו לו מערכות יחסים כאלה קצרות, לא, תמיד בכבוד. לפעמים, בהרבה מהמקרים, שתיתי או כוס יין או כוס קפה, וזה נגמר בידידות, אגב, עד הימים האלה. כן. לפעמים זה הבשיל אולי לתקופה קצת יותר ארוכה. אני באמת מנסה. זוגיות, אתה יודע, זה דבר שהוא דו-צדדי, זה לא רק אני, זה גם בת הזוג, ואין ספק ש... בחירה בי זו בחירה גם לא פשוטה, ואני יודע להעריך את בת הזוג, ואני אומר את זה כל הזמן. כי אותי לקבל זה וואחד חבילה. כי בסוף, כשאתה יוצא למסעדה, או לסרט, או להצגה, או לכל מקום אחר, אני לא אומר לאנשים שאני פוגש אותם, תושבי העיר, חבר'ה, אני עכשיו לא בעבודה. בחיים אני לא אומר את זה, אני תמיד בעבודה. כשהציבור פוגש אותי, אני תמיד מתמסר לו. גם אם אני נמצא בעיצומו של דייט. אני מחייך. אני מצטלם, אני שומע ביקורת, אני שומע אתה, מילים אתה, אתה חמות. לא מרגיש, אתה לא מרגיש שאתה חייב להיות בקונטרול תמידי? אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת, אני יכול ללכת לקולנוע, קצת להשתתות, קצת לצחוק, קצת לזה... אתה רוביק, אם אתה תעשה את זה, זה יהיה פתוח לביקורת מטורפת. אתה, אתה... אתה כבר נוגע בדבר אחר. זה לא בגלל שאני רוביק ראש העיר, זה בגלל שאני רוביק וזה האופי שלי. וזה... תמיד הייתי כזה, עוד שהייתי ילד. כשהייתי נער, שחקן בהפועל באר שבע, קפטן קבוצת הנוער, ואחר כך בקבוצה הבוגרת, מעולם אני לא יצאתי משליטה, מעולם לא השתכרתי, מעולם לא עשיתי דבר, אני בחיים שלי תמיד רוצה להיות בעל שליטה מוחלטת. זה חלק מטוטליות. אתה רוצה אבל... כל הזמן לדעת שהכול בסדר, ואתה אחראי לעצמך, ואתה אחראי לסביבה שלך. וזה סוג של דבר, הרבה מאוד מהידידות שלי ומהחברים שלי אומרים, תשתחרר קצת. כשאנחנו נמצאים בחו"ל, אני אומר, לא יכול. לא מסוגל, זה אופי, זה לא קשור להיותך איש ציבור. אז השאלה ש... קודם כל, אני חייב להגיד את זה ולפתוח את זה, כי פשוט אמרת את זה. אתה יודע, יש משהו מייחד את כל האנשים המצליחים בעולם. אם אתה תיקח את מייקל ג'קסון, ואם אתה תיקח את אסף גרנית, ותיקח את עומרי כספי, ואתה תבדוק מה הסיבה להצלחה שלהם, אתה יודע מה תגלה? שהם באו ראשונים ויצאו אחרונים. באימונים, בעבודה, במטבח, בכל מקום. זה מרגיש לי כאילו לך יש בדיוק את ה-DNA הזה. השאלה אם למדת אותו ממישהו, או שזה פשוט רוביק. קודם כל זה אני, באופי. אתה רוצה כל הזמן לא להפסיד שום דבר. אתה לא רוצה לפספס. אני כל הזמן אומר לאנשים, 
הצלחתי בדבר אחד, במבחן הזמן. שואלים אותי, מה זה הצלחת במבחן הזמן? תסביר, תנמק. אני בעצם לאורך כל השנים עד היום, עשיתי בדיוק את מה שרציתי לעשות. אני לא יכול להסתכל במבט לאחור עם תחושה של החמצה ולהגיד, mm-hmm. וואי, פספסתי. כל כך רציתי לעשות את זה ואת זה ואת זה, אבל התביישתי. פחדתי מהכישלון. לא. אני דווקא בגיל צעיר מאוד, אחרי סדרה של כישלונות, גיל 21 וחצי, שכל מה שעשיתי לא הצלחתי, בוקר אחד, כשהראש היה מונח על הקר, בערך בשעות שאתה מתעורר, אתה יודע, הייתה לי איזו בועה של מחשבה, ושאלתי את עצמי שאלה שתהפוך לדרך חיים. שאלתי את עצמי, האם אתה זוכר שהחיים קצרים? ואז, בגיל 21 וחצי, פתאום חלפה. התמונה של חיי, אתה זוכר את בית הספר היסודי, וכבר עלית לתיכון, והכדורגל, והצבא, וואו, אתה בן 21 וחצי, איזה חטיאר! ואז אני החלטתי באותו רגע שאני לא מפספס שום רגע בחיים. אני חי את החלום, הולך ומגשים את כל המאוויים הכי כמוסים שלי. קשה, מאתגר, אבל בכל פעם אני מציב לעצמי עוד יעד ועוד יעד. ואל תתבלבל. יש בי המון חסרונות, יש לי המון חולשות, אבל את החולשות, את החולשות והחסרונות שלי שמתי בצד. מאותו רגע עסקתי רק בלחזק את החוזקות של עצמי. הייתי הפסיכולוג שלי עצמי. וככה יצאתי למסלול חיים, למסע חיים שונה לחלוטין. לגמרי. <coughs> זה מרגיש לי כמו, כמו שאמרתי, זה סיפורים שהם, זה אחד ל. אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו, גם אנחנו במשרד שלנו פוגשים כל הזמן בעלי עסקים מאוד מאוד מצליחים, עם הרבה מאוד כסף והכול, ואתה מנסה לעשות מחנה משותף לכולם. ופתאום אתה מבין שלמי שיש את הלמה, מה שאתה מספר לי זה הלמה, היה לך למה כל כך חזק, בסדר? זה, אנשים אומרים שלאנשים אין איזושהי משמעות, אין איזושהי למה, אז הם לא עושים, כאילו, זאת אומרת, אין להם משהו שיניע אותם, בסדר? פה זה מרגיש לי כאילו יש לך למה כל כך חזק בגיל 21 וחצי, כאילו נדלק לך למה ואמרת, מכאן, סליחה על הביטוי, רס בנמו, אני נכנס באים אימא של הדבר הזה, עד שאני הולך להצליח, ולא משנה מה. וזה, וזה, וכל פעם, גם אמרתי קודם, הצגתי כמה פרסונות מקודם, אני אומר, זה, זה כאילו זה איזשהו דפוס, וכל פעם, גם כששואלים אותם, יש מישהו שלמדת ממנו? תמיד זה כזה, לא, זה אני. תמיד היה כאילו, זה אני, ככה זה מה שחשבתי, יש מישהו וכשמנסים ככה לקלף את הקליפה ולהגיד לי, מה הנוסחה? הצלחת אמנם בגיל צעיר, ואני אומר להם, תקשיבו, תקשיבו. או קודם כל, תרגיעו. אין נוסחה להצלחה בחיים. תהיו אתם. תעשו את זה בדרככם. אני עשיתי את זה במסע שלי. אני זה אני, אתם זה אתם. לכל אחד יש את החיים שלו עצמו. תתנסו בדברים. עופו על החלום שלכם. בדרך יהיו מהמורות. יהיו לא מעט מכשולים. אבל תתמודדו. הרי מי הוא המנהיג האולטימטיבי? זה המתמודד האולטימטיבי. זה שחוטף מכות. זה שלא תמיד מצליח. ודווקא הדברים האלה, הכישלונות, הפכו להיות הדברים המרכזיים ביותר שמאפשרים לי לצמוח, כי איתם התמודדתי, ולא mm-hmm. פחדתי מהם. וזה אחד הדברים שאני מנסה להעביר הלאה. כי אתה יודע, הדור של היום, הדור הצעיר, מחפש הצלחות אינסטנט. נכון. אין הצלחות אינסטנט. גם אני, שהצלחתי יחסית, באמת, הצלחה יחסית, אני לא, לא עף על עצמי. בגיל צעיר, גם אני חוויתי חוויות מעצבות לא מועטות. זאת אומרת, אתה צריך להתמודד כדי להגיע. צריך גם לפעמים מזל, צריך אינטואיציה טובה, צריך הרבה מאוד דברים. ואני החלטתי שאני אהיה בדיוק איפה שאני רוצה, ואני לא אאפשר לאף אחד להגביל את החלום שלי. אני כל הזמן אומר, 
זה קצת מצחיק את האנשים, זה מעלה חיוך על פניהם. הפסיכומטרי שלי לא הרבה יותר גבוה מהגובה שלי, ותושבי העיר יודעים שלא התברכתי בכמות סנטימטרים כל כך גבוהה. ומתמטיקה, שלוש יחידות, תקראו בספר שלי כמה קיבלתי, אני לא גאה בזה. אבל אני מבין גם מה החולשות שלי. יחד עם זאת, אני יודע גם מה החוזקות שלי. ולכן, אני החלטתי שאף אחד לא יוכל להגביל לי את החלום. אני אגיע בדיוק לאן שאני רוצה. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה שנגיד המאזינים ייקחו איזשהו מוסר הסכל קטן ממה שאמרת עכשיו, זה שאם יש לכם חלומות, ת, תילחמו בהם עד הסוף. זאת אומרת, תעשו אותם עד הסוף, ואם הבנתי עוד משהו, זה שצריך לחזק את החוזקות ואת החולשות, תדאגו שמישהו יעשה את זה עבורכם, או שפשוט תתעלמו מהם. אתה יודע, בכל יום אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא על זה שאני לא יודע הכול. שואלים אותי למה, אני אומר, תראו. כשאני לא יודע הכל, אני אדם יותר סקרן. כשאני לא יודע הכל, אני אדם יותר קשוב לאנשים, אני רוצה לדעת מה הם אומרים. Mm-hmm. כשאני לא יודע הכל, אני מלא להט ותשוקה. אתה כל הזמן חי, אתה דינמי, אתה תוסס, אתה חלק מהחיים האלה. אני מרחם על האנשים שחושבים שהם יודעים yeah. הכל. במקרה הטוב הם מסכנים, במקרה הרע הם מסוכנים. מסוכנים. אבל אנחנו, כשלא נדע הכל, נדע הרבה יותר. ולכן אני yeah. אומר לאנשים, אל תדעו הכל. כשלא תדעו הכל, תדעו עוד. ועוד, 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 זה יסקרן אתכם. אתם תעמיקו בהרבה מאוד דברים. ולכן, כל אחד צריך בדרכו שלו למצוא לעצמו את מסלול ההצלחה בחיים. אנחנו שונים האחד מהשני. חד כל משהו. אחד רוצה לדמות לאדם ההוא. איך הוא עשה את זה? איך היא עשתה את זה? מה זה חשוב? הוא זה הוא, והיא זה היא. אתם, יש לכם את החיים שלכם. יש לכם את האופי שלכם. יש לכם את החוזקות שלכם, יש לכם את החולשות שלכם, יש לכם את הרצונות שלכם, את המאוויים שלכם, את התשוקות שלכם. הדרך היא הדרך אך ורק שלכם. ובכלל, כל אחד, ההרגשה שאתה נוגע בהצלחה, היא תחושה אחרת. התחושה שלי היא אחת, התחושה שלך היא תחושה אחרת. לגמרי, לכן, שונה. לא צריך ללכת, לא לחכות ולא להתחקות אחרי אנשים שלכם, אחרים. תהיו אתם, תעשו את זה בעצמכם ובדרככם, ותראו כשתעשו את זה עם האינטואיציה, עם הדרך שאתם תדבו לעצמכם, קצת נופלים, קמים, ומגיעים בסוף, אתם תראו עד כמה זה מייצר אווירה טובה. זה כל כך מתוק כשאתה מגיע לשם. לגמרי. אני חייב לשאול אותך שאלה. רגש בירה. אתה יודע, בסופו של דבר לכולנו יש רגש בירה. אתה יודע, כשאתה מגיע איזה יום אחד, אתה חוזר הביתה, ככה, לא יודע, שמונה בערב, מתי אתה חוזר הביתה? שמונה בערב. שמונה, מה זה מוקדם, מה זה, פתחת את הבוקר. נגיד, תשע בערב, אתה חוזר הביתה, ואתה אומר, כאילו, אני נשברתי, זהו, אני שבור. אין לך את ההרגשה הזאת? אני בן אדם, מה זאת אומרת? אתה יודע, יש אנשים שרוצים לתת תחושה כלפי חוץ, שהם עשויים מברזל, עזוב אותך. כן, אבל רוביק, רוביק, אתה... אני רוצה להגיד לך משהו. אני... כשהייתי ילד, נער, מתבגר, תמיד הפוליטיקה עניינה אותי, ותמיד הסתכלתי אל עבר המנהיגים שלנו. אתה אומר, וואו, אתה מביט בהם אז בהערצה. לאט לאט, כשאיך אומרים, כשבגרתי, הבנתי, ואני מנסה להעביר את המסר לכל... אל תעריצו בני אדם. לא ספורטאים ולא מדענים ולא פוליטיקאים, תעריכו אותם, תכבדו אותם, אבל תשאלו אותם את השאלות. לי יש תמיד הרבה סימני שאלה. אני, יש לי פחות סימני קריאה. אני, יש לי תמיד תהיות, שאלות, וטוב שיהיו לנו שאלות. ולכן, אתה שואל את עצמך כל הזמן שאלות, אתה לא לוקח מישהו שהוא המודל שלך, אתה משתדל לעשות את זה בדרך שלך עצמך. וכשאתה מתווה את הדרך בעצמך, אתה לומד הרבה על החיים. והחיים הם מאוד מעניינים. הם, 
מלא הפתעות. אני תמיד אומר, תשאירו מקום לבלתי צפוי. כי החיים שלנו כבני אדם, בטח כאנשים צעירים, הם תמיד מתוכננים. בדמיון שלנו אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות. איפה נלך לטייל? מה נלך ללמוד? במה נעסוק? איזה משפחה נקים? כמה ילדים יהיו לנו? בדמיון תמיד אנחנו מתכננים. אנחנו נופים בזה. אבל בואו נודה על האמת. מה שמשפיע הכי הרבה על החיים שלנו, אלה הדברים הבלתי צפויים. הם יכולים להיות דברים מרגשים ושמחים, אבל הם גם עלולים להיות רגעים מאוד קשים ועצובים. מישהו מהמשפחה שפתאום ברגע אחד כבר לא נמצא, כל מיני התמודדויות קשות שלא קשורות בך, אלא במישהו מהאחים שלך, קרובי המשפחה שלך, ואז בעל כורחך אתה צריך להתמודד. לאסוף את עצמך עם כל תעצומות המן נפש, וקדימה. תתמודד עכשיו. לפעמים mm-hmm. אתה שואל, אבל למה זה מגיע לי? למה? מה עשיתי? אין מה לעשות. אלה החיים, וזה סוד קסמם של החיים. ההתמודדות הזו, היכולת שלנו כבני אדם, משום מקום, שנופלים עלינו כל מיני חוויות מעצבות, אישיות, ציבוריות, אתה אומר, וואלה, מאיפה זה בא לי עכשיו? כן. מאיפה בא לי הדבר הזה? ולמה זה מגיע לי? במקום להגיד את זה, נשום עמוק, היום אני יכול להגיד, ממרומי כן. גילי וניסיוני, לנשום עמוק, דווקא החוויות המעצבות האלה, הן אלה שמחזקות אותך, מחשלות אותך, הופכות אותך ליותר טוב, וההתמודדות שלך היא הרבה יותר טובה. ואחר כך, בקצה, שם בקצה, בסוף ההתמודדות, תמיד יש הצלחה גדולה. הצלחה, יש איזו למידה. אתה יודע, אני זוכר שהייתי, ב- ב- כשהשתחררתי מהצבא, אתה יודע, חיפשתי עבודות, עבדתי בשיפוצים, עבדתי, ב- עבדתי בכל עבודה, הייתי בקולבויניק. איפה שיש עבודה הולכים. אז הלכתי, עבדתי באיזה פיצריה. ובפיצריה הזו, כאילו, אתה יודע, היה, לא היה לחץ, חודש ימים לא היה לחץ. ואתה יודע, הייתי מקפל הכל בנחת והכל, פעם אחת יום אחד היה לחץ. והתחלתי לבכות ואמרתי לו, מה, עכשיו אני לבד פה, איך עכשיו אני אעשה את כל ה... איך אני אסגור את הכל, ו- ויש פה מלא לקוחות, מה עושים, מה עושים, מה עושים? ובסוף, יום למחרת, הוא אומר לי, שמת לב איזה טוב אתה? פעם אחת שהיה לך לחץ, תראה איך הפכת בן רגע, התחלת לסגור פיצות, כאילו זה... זה, זה, זה כאילו, תבין, זה כאילו פיצוחים בשבילך. אנשים לא מבינים איזה כוחות יש להם. אתה יודע, מטבע הדברים אני מחובר מאוד לציבור, אז אני מגיע לשמחות של האנשים, וכיף לי להיות ולכבד ולהכנסת ספרי תורה, אבל לא עלינו מה לעשות, כחלק מהחיים יש גם לוויות ואזכרות, ואתה רואה לפעמים מקרים כל כך טרגיים, ואז כשאתה יושב עם האנשים, לפעמים אנשים צעירים, אתה מסביר להם עם כל הכאב והצער, לנו כבני אדם יש תעצומות נפש, יש כוחות. דווקא ברגעים האלה שאתה פתאום מתעלה, יש תחושה של התעלות, אתה אומר, אתה מרגיש אחריות ברגע אחד. אז כן, כואב, וכן, אתה בוכה, וכן, זה בסדר, אנחנו בני אדם. אף אחד לא עשוי מברזל, וטוב שכך. אוי ואבוי, אם אנחנו, המנהיגים שלנו במיוחד, יגידו ויתייחסו לציבור, שהם, אל תדאגו, אנחנו חסינים, ואנחנו עשויים ברזל, או בטון יצוק, לא, אנחנו רוצים אתכם רגישים. אנחנו רוצים, שתז... רוצים שתזילו איתנו דמעה, שתבינו מה המצב שלנו. שתהיו חלק מאיתנו, מה זה מנהיגים? אנחנו לא מורמים מהעם, אנחנו חלק מהעם. בדיוק, אני משרת ציבור, לא הציבור משרת אותי. אני, הוואטסאפ שלי, כולם יודעים. בהתחלה אנשים שהיו <אח> שואלים, תמסרו לרוביק. אמרתי, <אח> אבל אני רוביק. <אח> עד שאנשים <אח> הבינו שהם בסוף מתכתבים איתי. <אח> עכשיו, אני משיב, אני מתייחס. לא תמיד יש לי תשובות להכל. לא תמיד הם יוצאים שבעי רצון, אבל אני מתייחס. זה התפקיד שלי, okay. לתת יחס, להקשיב, גם כשאני בקניות הסופר, תבוא איתי פעם לקניות הסופר, 
כל הסובבים אותי, שואלים אותי, תגיד, אתה נורמלי? למה אתה לא עושה קניות באינטרנט? למה אתה צריך לצאת? ושואלים אותך שאלות, ומצטלמים איתך, ותלונות, ובעיות, ואתה חוזר כל פעם עם פתקים. אני אומר, כי הכי קל זה לשבת בתוך המשרד, שאף אחד לא מבקר אותך, והכול טוב, והכול הפי. לא, אלה לא החיים האמיתיים. החיים נכון. האמיתיים זה לצאת לרחוב, להתערות באנשים, להקשיב להם, מה כואב להם, מה לא בסדר. אולי אנחנו, החוכמה לא נמצאת רק בבניין העירייה. אולי היוזמה, ההברקה, הניצוץ, נמצא אצל אחד מהתושבות או התושבים שלנו. נכון. ואם יש ביקורת נוקבת, כואבת, ביקורת בונה שרוצה ותעשה רק טוב לעיר, אולי נקשיב לה. ולכן אחת החוויות הגדולות שלי... זה ללכת ולעשות קניות לבד. זה לוקח לי אומנם שעתיים, אני עושה קניות הרבה מעבר למה שתכננתי, למרות שאני מסודר, תמיד עם רשימה, אבל תמיד אתה יודע... אתה על הבננות ארבע שעות. כאחד שמבשל, אתה כל הזמן לוקח עוד כל מיני תבלינים וכל מיני דברים, אבל המגע האישי, האנושי עם התושבים, אין לו תחליף. תמיד אני שואל, מה הדבר שהכי מרגש אותך בתפקידך כראש עיר? אני עוצר רגע ואני אומר, תראו, מבחינתי... כאחד שנולד, גדל והתחנך בעיר, אני קם בכל בוקר, צובט את עצמי, אני לא מאמין שאני ראש העיר בעיר שבה נולדתי. Mm-hmm. אני נשבע לך שאני מתרגש עד היום. עד היום אני מתרגש. כל בוקר שאתה קם? כל בוקר. נשבע לך, אני מתרגש. זה מרגש אותי שהציבור נתן בי את אמונו. אני גם רוצה להגיד משהו למאזינים, לפני שנכנסת לכאן. אתה באמת רוצה להגיד לכל אחד שלום. זה פשוט, מש... כאילו, זה פסיכי מבחינתי. אני אוהב כי... אנשים. כן, אבל אתה... אתה... אתה יודע, אמרתי קודם, יקיר. כאילו, אני, אני אגיד לך, סליחה שאני עוצר אותך. כאילו, אתה יודע, אני אומר, רוב הפוליטיקאים, יש להם קטע כזה, אתה יודע, יש להם את השלום, שלום כללי כזה, אם הם בכלל עושים, וזה גם כשיש מצלמה פתוחה. וואלה, באמת, לא, באמת, לא בשביל, אתה יודע, ככה, בגלל שאנחנו בפודקאסט. וואלה, באמת, זה... אין לך... כאילו, אתה לא מתנהג כמו פוליטיקאי, אתה מתנהג כמו... קבל סיפור. פרופ' אודי דוידסון. כן. אודי דוידסון היה, בצפ... היה מנהל המרכז הרפואי מאיר. של שירותי בריאות כללית, והיה okay. סמנכ"ל שירותי בריאות כללית. Mm-hmm. ומונה להיות המנכ"ל של המרכז הרפואי סורוקה. עכשיו, לפני כן היה מישהו שהוא באר שבעי שהכרנו, ואז שאלתי, מי זה הולך להחליף אותך? ואמרו לי, פרופסור אודי דוידסון, הוא אדם מאוד מוכשר, מאוד דעתן, בקיא מאוד בתחומים האלה של מערכת הבריאות. מה שכן, הוא, איך אומרים, לא מסתחבק כל כך. לא הכי קל. כן, אוקיי. Okay. לא. ואז במפגש הראשון בינינו, זה היה איזה מפגש פומבי, אני הגעתי לסורוקה, ואז הוא עומד, אתה יודע, אני לא כל כך גבוה, וגם הוא לא כל כך גבוה, והוא עומד מרחק של איזה מטר וחצי ממני, ומושיט את היד, ששנינו צריכים ככה להתאמץ, ואומר לי, נעים מאוד, אני אודי. משכתי אותו אליי, חיבקתי אותו, <laughs> ואמרתי לו, תקשיב, בבאר שבעית ככה לא אומרים שלום, פה מתחבקים. ומאותו רגע... נשבר הקרח, וכל פעם, ה... ומאותו <laughs> רגע, כשבמסיבת הפרידה שלו, שאחר כך הוא הלך, הפך להיות מנכ"ל שירותי בריאות כללית, אדם באמת מיוחד במינו, איש מקצוע למופת, ותמיד <laughs> הוא מספר את הסיפור הזה. בבאר שבע האווירה היא אחרת. לגמרי. אני, מה זה, אני, אני באתי כדי לגעת בתושבים, אני חלק מהם, מה זה? אני נותן להם גם לגעת בי, תשאלו אותי שאלות, תחבקו אותי. אני רוצה לספר לך סיפור, שהציבור יבין מה המהות של להיות ראש עיר בעיר כזו. היא אומנם עיר מטרופולין, עיר גדולה. אבל היא עדיין עיר משפחתית. יש לי דלת פתוחה לתושבים במשך הרבה מאוד שנים. הדלת הפתוחה מגיעים בעיקר אנשים יותר מבוגרים. למה? כי הצעירים רוצים תשובות באינסטנט. כן. אם זה וואטסאפ, אם זה אס.אם.אס, אם זה מייל, הם רוצים. שואלים שאלה, רוצים כמה שיותר... הם לא רוצים לבזבז את הזמן לא של עצמם ולא שלי. נכון. הם רוצים, איך אומרים? בקשר ה... תן לי באונליין. בקליק. בקליק אותה. אנשים מבוגרים יותר, הם פחות טכנולוגיים. 
והם אוהבים יותר את הדבר להרגיש. המסורתי, הישן יותר, המגע האישי עם ראש העיר. Mm-hmm. אז יש דלת פתוחה, אחת לכמה זמן. הייתה לי אז המנהלת, בחורה בשם גילי, היום מעיין, שתיהן עשו, עושות, עשתה ועושה עבודה נפלאה, מאוד מסורות, וגילי נכנסת אליי, ואומרת לי, תשמע, יש איזה זוג של אנשים מבוגרים שכונה א', ביקשו להגיע אליך בדלת הפתוחה, ובדרך כלל שואלים, באיזה נושא? כי למה הם מגיעים לראש העיר? הם מגיעים לראש העיר אחרי שנגרם להם, לטענתם, עוול באחת מהמחלקות או אגפי העירייה. כן, גם יש היגיון של סינון. סינון, הנדסה, כל מיני כן, דברים. לא ואז לא הצליחו לפתור את הבעיה, מגיעים לראש העיר. אוקיי. ואז, אני אומר, תגיד לי, באיזה נושא הם באים? אנשים מבוגרים, משכונה א', ביקשו פגישה אישית, הם לא רוצים לפרט. אמרתי, לא רוצים לפרט, נכבד אותם, תזמיני אותם. נכנסים אליי למשרד, אנשים בני 85-87, זוג אנשים מבוגרים, אבא, הבעל חובש כיפה, הגברת היא מטפחת, מתיישבים על הכיסא, אומר להם שלום לכם, מקבל את פניהם, ואז הוא מתחיל לדבר ופורץ בבכי. ואני אומר לו, מי עשה לך לא טוב? תגיד לי, מי בעירייה גרם לכם עוול? שאני אדע, אני אשאל את השאלות, אני אבדוק, אני אנסה. לתקן, רק תגיד על מה. והוא מתחיל לדבר שוב, והוא פורץ בבכי, ושוב הוא עוצר. ואני עוזב את הכיסא שלי והולך לשבת לידו. אני מחזיק לו את היד, אני אומר לו, אבא לן, תגיד לי מי עשה לך, אני פה, הכל, אני כמו הבן שלך. והוא, אתה יודע, ככה, הוא מנסה לדבר, ו- ו- ורעייתו, היא מתפחת, בוכה ובוכה ובוכה. אני אומר לו, ספר לי, מי עשה לך לא טוב בעירייה? אפשר, כל דבר ניתן לטפל. ולאט לאט, שהוא תוך כדי מנסה להוציא משפט אחד, הוא אומר לי, הבן הבכור שלנו לא מדבר איתנו כבר כמה שנים. אני מסתכל על גילי, היא מסתכלת עליי, זה לא קשור לעירייה, ומאותו רגע הבנתי שהתפקיד שלך כראש עיר הוא הרבה יותר גדול מרק עוול כזה או בעיה אחרת. אתה סוג של גם עובד סוציאלי, פסיכולוג, חבר, בן משפחה. אני יושב איתם כי אני אדם מאוד סנטימנטלי, מאוד רגשן, ובוכה יחד איתם. מחבקת אותם. וסיימנו את הפגישה, הם יוצאים ואני מרים טלפון לבן שלהם. אני אומר לו, תראה, אני לא רוצה להתערב. זה משהו אישי משפחתי, אבל ההורים שלך היו כאן. הם מאוד מתגעגעים אליך. אתה יודע, ההורים שלנו זה לא מובן מאליו. יום אחד הם לא יהיו פה, ואנחנו נצטער. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני הרגשתי צורך להעביר לך את המסר. הוא היה מאוד אדיב, אמר לי תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה שהתפנית לזה. אני לא יודע מה קרה מאז, אבל ללמדך שהדברים הם בסוף דברים אנושיים, הם דברים שנוגעים כאן. ואפרופו לחבק, ואפרופו, זה להגיע לעירייה בבוקר מוקדם ולדבר עם המנקה ולשאול אותה מה שלום הילדים שלה, ולא רק לעבור ולהגיד בוקר טוב כזה, זעוף, או לעשות טובה. זה לחבק וזה להכיר כל אחד. היה אדם... אבל, זה, אבל אתה יודע, אני חושב על זה ואני אומר, כאילו, אני גם מגדיר את עצמי אחד שאתה יודע, שאוהב אנשים ואני, ואני אומר שלום לאנשים. אתה מכיר את זה שיש משחקים כזה, מי יגיד שלום קודם? אז אני קודם כל אומר שלום, הכל טוב. אבל אני אומר, אין איזשהו שלב שאתה כבר, אתה יודע, שאתה עם עצמך אומר כאילו, אתה, אתה מבין את זה? זה אני, אתה, תקשיב. כאילו, אתה אומר, אם רוביק היה עכשיו אבל, עובד, אבל, עובד אבל ב... אבל גם כשאני לא אהיה, זה, 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 לא לא משל... זה לא תלוי תפקיד. אני לא משחק פוזה. אני לא, תראה, אני כבר לא צריך לא תארץ. לא, אבל אני רואה שאתה עושה את זה בפועל. אני רוצה לומר לך משהו. אני טוב באנשים, 
Mm-hmm. יש אנשים שטובים בעסקים, יש אנשים שטובים במספרים, יש אנשים שטובים... כל, כל אדם יש לו את המשהו שבו. אני טוב במשהו שהוא לא מדיד. אתה יודע, על הדבר הכי חשוב כדי להיות מנהיג, מנהיגה, מנהל, מנהלת, מפקד, מפקדת, בעולם החדש, בעולם המאפשר של היום, זה מערכת החינוך עוד לא הבינה. על הדבר הכי חשוב, אין ציון בתעודה. על אהבה. אהבה. איך מודדים יכול. אהבה? אהבה למשפחה, להורים, לאחים ולאחיות. אהבה לאנשים מבוגרים. אהבה לסביבה, לעיר. אהבה למדינה, אהבה לבעלי חיים. אהבה. איך מודדים אהבה? אני טוב באנשים. אני טוב בלאהוב אותם. להיפתח אליהם. אני לא סגור, אני לא משתבלל. אני, בשבילי האינטראקציה עם האנשים... זה הדבר החשוב. עכשיו, זה לא פוזה, כי אני, תארים ומעמדות הציעו לי כבר דברים הרבה יותר גדולים מהתואר ראש עיריית באר שבע. אנחנו כבר נגיע לזה. זה מאוד החמיא לי, אבל זה לא גרם לי לקום ולנטוש ולעזוב. כן. כי אני יודע במה אני יכול לתרום לעיר שלי ולמדינה שלי. אבל לצד זה, אני יודע שהתפקיד שלי זה לחבר ולהתחבר, לשתף ולהשתתף. להיות חלק מהציבור, להיות חלק מהאנשים. וגם אם קצת עשיתי משהו לא בסדר, וקצת כועסים עליי, אני מקבל את זה באהבה. אני לא, אני יודע לקבל ביקורת. אני לא חוסם אנשים, אני יודע לשמוע אותם, אני יודע להקשיב, יש לי יכולת להקשיב. אבל, אבל איך אתה יכול לחלק... אבל זה אופי. איך אתה יכול לחלק את רוביק לכל כך... אני, אתה יודע, אני, אני בעלים של חברת uh, פרסום. אני, יש לי 100, 120 לקוחות. אני אומר לך, אין אחד שהעליתי את הסטורי ולא אמר, למה הוא לא בא אליי לעסק, אני רוצה שהוא יבוא אליי. איך אתה עכשיו תבוא ל-120 בעלי עסקים ותגיד להם, תראה את הנוכחות שלך? איך, איך אתה יכול לחלק את עצמך? אתה יודע, אני מנסה לחשוב וזה, וזה דופק לי את הקופסה. אני עובד 14-15 שעות ביום. אני אומר, סבבה, אתה יודע, גם אני עובד מאוד מאוד קשה, ואני אומר, אני לא מצליח לחלק את עצמי גם אם הייתי ממש רוצה. מה רוביק, איך אתה יכול... ועוד אתה מנהל עיר, שבוא נגיד ככה, בוא, בוא נשים את הדברים על השולחן. 90, 92 אחוז, אחוזי הצבעה, זאת אומרת, זה לא שאתה מזניח את העיר, אתה מבין מה אני מתכוון? אתה, יש פה, יש נקרא לזה, יש גם, גם עבודה בפועל וגם בעלי עסקים מרגישים אותך, אז איך זה הגיוני? כשאני אמרתי שאני נשוי לעיר, זאת לא קלישה, ואני אסביר. כי ממני יש ציפייה הרבה מעבר. להיותי ראש עיר. אני הפכתי להיות חלק מהמשפחה של כל תושב ותושבת בעיר באר שבע. ואם הם הזמינו אותי לאירוע שלהם ואני לא הגעתי, הם לא נפגעים שראש העיר לא הגיע, נפגעים שרוביק לא הגיע. כי אני חלק מהמשפחה שלהם. נכון. ואני עושה מאמץ עילאי שמזמינים אותי ומזמינים אותי המון mm-hmm. לאירועים, לכל סוגי האירועים, אני משתדל לכבד. ואם לא הצלחתי, אני תמיד ארים טלפון או אזמין אליי למשרד. אני בחיים, זה לא יעבור לצידי ככה, בחיים לא. כי אני אבל, מרגיש אבל גם כן 200, שאני חלק מהמשפחה שלי. 200 אלף תושבים, כן. איך אתה יכול? יש כל דבר. <laughs> אבל בסוף, עוד פעם, זה אולי מנהיגות מסוג אחר, וזה זה נכון. זה מסוג אחר, חד משמעי. אני, אני מוכרח לומר משהו, אף אחד לא כפה עליי את זה, אני עושה את זה באהבה. אני מרגיש שזו שיטת הניהול שלי. אני לא מחביא את מספר הנייד שלי, לכולם אני חושב יש את מספר הנייד שלי, זה לא איזה סוד כמה, בחיים לא החלפתי את מספר הנייד שלי, ושאנשים פונים אליי והם פונים לעיתים בשעות לא שעות, בסופי שבוע, ואני משיב באדיבות, אני בחיים לא אומר למישהו, מה פתאום פנית אליי לנייד? מה פתאום ביום שישי? מה פתאום שבת? תתבייש לך. אני תמיד משיב באדיבות, כי אני משרת ציבור 24-7, שבאים להתייעץ איתי. מועמדות ומועמדים צעירים שרוצים להתמודד בכל מיני מקומות ברחבי מדינת ישראל, אני אומר להם, אתם יודעים לאן אתם נכנסים? כי תבינו, אתם תצטרכו להיות טוטאליים. כי אתם לא תוכלו להגיד, אני לא נמצא, אני לא נמצאת כרגע בעבודה. אתם תמיד בעבודה. וזה אחד הדברים שמי שלא מבין את גודל האירוע הזה של להיות איש ציבור, נבחר ציבור, משרת mm-hmm. ציבור, אני משרת ציבור. אז שוב, לא תמיד אני נותן את כל התשובות שאנשים... 
רצו לשמוע, oh, oh, אבל oh. אני תמיד אתייחס, אתייחס, אני תמיד אשיב, ואני תמיד אהנה, ולא תמיד מסכימים, וזה בסדר לא להסכים. אז, אבל אז שאלה מצוינת, רוביק, אז שאלה מצוינת. לכל, בוא, בוא ניקח את האנשים שרוצים להצליח בחיים באופן כללי, ובוא ניקח את האנשים שרוצים להצליח ברמה המוניציפלית, אתה יודע, בראשי ערים, מועצות וכולי. מה המחיר שצריך לשלם בשביל להגיע לאותה הצלחה, אם בכלל? מה המחיר? זה מאוד סובייקטיבי, אבל דבר אחד, כפי שציינתי קודם, אנשים יצטרכו להבין, מי שנכנס לשירות הציבורי בעולם של היום, בתקשורת הרב-ערוצית, שיש לך בעצם כל דרך להגיע לנבחר הציבור שלך. וואטסאפ, טלפון, מייל, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק. זה הכל עכשיו זמין. ואני משתדל להיות זמין בכל הדברים האלה. וזה כל הזמן, זה פינג פונג כזה, שאתה כל הזמן, שאלות תשובות, שאלות תשובות. נכון, אני מעביר את זה גם לבדיקה של גורמי המקצוע, כי כשמדברים איתי משהו על מערכת החינוך, או פח אשפה שלא פינו, או רישום, או משהו שקשור לאגף ההנדסה, אז אני מעביר לגורמים הרלוונטיים. אבל אני דואג גם שתהיה ביקורת ובקרה מה עשו עם זה. אז אנשים צריכים להבין, מי שנכנס לזה, בטח ובטח בעידן של היום, כי מה הוא שונה מהעידן של פעם? מה היה, בוא נגיד, בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, שזה לא היה מזמן. Mm-hmm. היה ראש או ראשת עיר, בכל יישוב בארץ. היה להם, אגב, כוח שהוא כמעט בלתי מוגבל. חד הכוח משמעית. הכוח שלנו היום, ראשי הרשויות, הוא מאוד מוגבל. אגב, mm-hmm. ראשי הערים היום, וראשי ממשלות, ראשי מדינות, הם לא האנשים הכי חזקים בעולם, הם גם לא האנשים הכי משפיעים. אנשים טועים לחשוב שנשיאים, וראשי ממשלות, וראשי ערים, לא, לא כמו פעם. הם כבר לא משפיעים וכבר לא דומיננטיים כמו פעם. פעם, אני אתן דוגמה, שתבינו. ראש עיר, נאמר בבאר שבע, זאת הייתה נורמה, זה לא שזה היה דבר לא חוקי. Okay. בשנות ה-60 וה-70 במאה הקודמת, 1960 ו-1970, okay. מספיק שהוא היה נותן צאת הלך. זה נקרא פתק, הוא okay. היה רושם בפנקס למישהו, אתה רוצה, הוא היה אדם שהוא משוקם, והיה רוצה לתת לו קיוסק לדוגמה, מספיק שהוא היה נותן לו פתק. יש לו קיוסק. ויש לו קיוסק. כן. Okay. ומספיק שהוא היה נותן לו צאת הלך ורוצה לעבוד, לך למשאבי אנוש, ויקלטו אותך לעבודה. זהו, זה נגמר, וטוב שזה נגמר. כי היום יש תהליך, ויש ועדת מכרזים, ויש קול קורא, ויש הרבה דברים שאתה... אין! ראש עיר לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הכוח שלנו הוא מאוד מוגבל. מה כן יש לנו? את היכולת להיות בקשר ישיר ואישי כל הזמן עם הציבור. למה אני אוהב את זה? למה לי זה מתאים? א', כי אני איש של אנשים, אני אוהב אנשים, אני אוהב את האינטראקציה. אנשים זה הדבר הכי מרתק שיש בעולם, אני לומד מהם כל הזמן. אני יכול ללמוד מילדים בכיתה א', לשבת איתם, אני עושה הרבה מפגשי גן או כיתות א', אני מקשיב להם, אני לא צוחק על זה ואני אומר הם ילדים. כי הדמיון שלהם, אני יודע היום, הופך להיות המציאות של כולנו מחר. ולכן אני מתייחס אליהם מאוד 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 ברצינות. אליהם וגם אל האנשים המבוגרים. אני מגיע אל האנשים בני מאה הביתה ואל הדיור המוגן. אני נפגש איתם, ואני אומר, וואו, איך שהעולם השתנה. למה? כי כשאני הייתי ילד, והיינו מסתכלים אל בני החמישים, היינו אומרים, אלה, לא נשאר להם הרבה, בני חמישים אז. Mm-hmm. היום אתה רואה אנשים בני תשעים ובני מאה. נכון, הגוף זה לא מה שהיה פעם. נכון, חלקם עם הליכון, כיסא גלגלים, גלגלים, יש מסייעת או מסייע. אבל דברים השתנו. אבל הם חיים. תוחלת החיים הולכת וגדלה. גם הם רוצים להתרגש ולהתחדש, הם רוצים להמציא את עצמם מחדש, הם רוצים ליהנות, הם רוצים להיות, הם רוצים לחיות. והעולם השתנה. ולכן, אנשים זה הדבר הכי חשוב. זה הדבר הכי מסקרן, זה הדבר הכי מרתק. מעניין, מעניין. ואני רוצה להגיד לך משהו על זה. מקודם דיברנו על זה, ודיברנו על הילדים של ה... אתה יודע שהם רוצים הכל בלחיצת כפתור. ותמיד אני אומר, אתה יודע שהם... אני לא יודע מה יקרה כשהאישה שלהם תצטרך להיכנס להיריון, יצטרכו לחכות תשעה חודשים, לא יבינו למה לא בלחיצת כפתור יש ילד. 
ואני לא סתם אומר, אומר את מה שאני אומר. אתה, מהנקודת מבט שלך, מה אתה מרגיש על הדור הבא? זאת אומרת, זה דור שאתה יודע, הוא... אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל פודקאסטים זה הדבר הבא היום. זה כבר הפך להיות... נכון ה... לעכשיו. כן, נכון לעכשיו. עוד, שע... מה... עוד שעה, אתה רואה שהם שנים לנו את הזה, אבל... אתה יודע, ילדים הולכים לראות, כנראה שהולכים לראות את זה, הולכים לראות הרבה מאזינים, אתה יודע, בכל זאת גם יש לנו את הכלים שלנו כמשרד פרסום להגיע לקהל מאוד מאוד רחב, הולכים לראות את זה, וכשהם הולכים לראות את זה, אתה יודע, בסופו של דבר יש, יש אתה יודע, הם לוקחים חלק מהמסרים שלנו. מה אתה חושב שיקרה עם הדור הזה? Mm-hmm. זה, זה, אני יודע, יש פה איזה פרדוקס, אבל זה באמת מעניין אותי, כי כמו שאתה אומר, אני באמת מרגיש היום שהדור נהיה עצלן הרבה יותר, אבל נהיה חכם הרבה יותר. זאת אומרת שזה כזה, בא כזה, זה כזה מין משקולת כזאת, אין דבר כזה שזה ביחד. ככה זה מרגיש לי. מה לך זה מרגיש? אז בשיחות הרבות שאני מקיים עם הדור הצעיר, אני אומר להם שהאתגר שלהם הולך להיות האתגר הגדול ביותר של האנושות. למה? מצד אחד הם נולדו לעולם מאפשר. אני, לדוגמה, נולדתי לעולם שהיה מאוד מקובע. אני חייתי בשתי מאות, נולדתי ב-1900 ו... אבל חשוב מכך, טעמתי משני עולמות שונים. מהעולם של סבא וסבתא, שאני מספר לילדים ולבני הנוער של היום, שסבתא הייתה נועלת את הטלפון חוגה עם מפתח. שואלים אותי, מה זה טלפון חוגה? הם לא יודעים מה זה בכלל. כן. אני אומר להם, כשאני הייתי חוזר מבית ספר, לא היה מיקרוגן. זה משהו לא מסתדר להם. איך כן. הם אמרו אוכל? מה זה לא היה מיקרוגן? משהו לא, לא מסתדר להם. גם לא היה מקררים. ולא, ב... ולא היו מלא דברים. Mm-hmm. ואז אני אומר להם, תראו, אתם נולדתם, העולם שלי היה עולם מאוד ברור. הוא היה תבניתי, הוא היה נוסחתי, נכון, לא נכון. עשה, אל תעשה. מותר, אסור, שחור לבן. ואז פרצנו, כולנו, וחצינו את המילניום. וכולנו עברנו לעולם אחר, שונה, קצבי, דינמי, מאפשר. בעולם הזה אני שואל את עצמי כל הזמן שאלות, ואני מציע לכל אדם, לא חשוב אם הוא בעל עסק, מנהיג, ילד, אדם מבוגר, איך אתה קם בכל בוקר, ואתה שואל את עצמך את השאלה המתבקשת, איך אני בעולם כזה שמשתנה בכל רגע לנגד עיניי? אני קם בבוקר, יש אפליקציה חדשה. תגלית מדעית, פריצת דרך רפואית. איך אני נשאר רלוונטי בעולם כזה? אגב, זה אחד הדברים שמעסיקים אותי כראש עיר כל הזמן. אני אף פעם לא נח, אני תמיד ממציא את עצמי מחדש, אני תמיד רוצה לעקוף את מחוגי השעון. שואלים אותי, למה אתה מלא כל הזמן להט ותשוקה, אתה כל הזמן צז איתי? כי אני אומר להם, כי המציאות משתנה כל הזמן. לכן גם אני משתנה. כשואלים אותי גם על הדעות הפוליטיות, מה קרה לך, רובי, כשהשתנית? אני אומר, חבר'ה, המציאות משתנה. אתה לא יכול להישאר מקובע. כאשר המציאות משתנה כל הזמן, היא דינמית, אז אתה משתנה. וזה בסדר ל- 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 להשתנות. ולכן כל אדם יצטרך לשאול את עצמו אם הוא רלוונטי. עכשיו, למה האתגר של בני הנוער, של הילדים שלהם, הוא האתגר הכי גדול? כי הם יצטרכו להתמודד מצד אחד עם הטכנולוגיה שהולכת ומשתלטת על החיים שלהם, mm-hmm. אבל איך לא לגרום לאנושות... לא לאפשר לה לגרום לאנושות להפוך להיות רובוטית. זה, האתגר, זה יהיה האתגר הגדול ביותר של הילדים של היום. כי מה שאנחנו רואים היום זה על קצה המזלג ממה שעוד ימציאו טכנולוגית. Mm-hmm. ימציאו עוד מעט הכל. אמרה מדענית אמריקאית לפני uh, מספר חודשים, האדם שיחיה עד גיל 200 כבר נולד. למה הוא נולד? כי לכל דבר כבר מצאו חלקי חילוף. תראו איך המדע מתקדם, הטכנולוגיה מתקדמת. Mm-hmm. היום מתקינים כל דבר, יש לך חלקי חילוף לגוף. תכף יפענחו את סודות המוח, יהיו כל מיני צ'יפים. עכשיו, מצד אחד אתה אומר, וואלה, 
איזה יופי, אנשים יחיו עד גיל 200, 250, 300. זה לא, זה, זה, זה לא מדע בדיוני, זה יקרה. אבל, ופה האבל האמיתי, האם זה עדיין תהיה אותה האנושות? בדיוק. אני אומר שאין תחליף למגע האנושי, לחיבוק, להזלת הדמעה, לחברות, לדברים האמיתיים. אם זה יהפוך להיות, האנושות תהפוך להיות רובוטית, זה יאבד את כל ה... כמו אוכל, כמו אוכל ביתי ואוכל מעובד. אני לא רוצה לחיות בעולם כזה. ולכן האתגר הגדול של הילדים ובני הנוער, ואפילו אלה שעוד לא נולדו, זה איך להשתמש בדברים הטובים של הטכנולוגיה, של הידע, של החדשנות, לנתב את זה ולנטר את הדברים טוב, 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 אבל לדאוג להישאר אנושיים. כי mm-hmm. אין תחליף לאנושיות ולמגנושיות. חד משמעית, חד משמעית. עכשיו, תשמע, אנחנו מדברים פה על מלא תחומים ועל מלא דברים, וכמו שאמרתי לך, מלא אנשים שאלו אותי שאלות כדי לשאול אותך והכול, ואתה יודע, אני עשיתי ככה את הסינון שלי לדברים המעניינים. שאלנו ו... שאתה רוצה, אגב. כן, אני, לא. אני אומר לאנשים, אתה יודע, כשאני נפגש עם סטודנטים וסטודנטיות, צעירות וצעירים, בני נוער, חיילים, היום אירחתי... 60 מ"פים ומ"פיות, מה שאתם רוצים. אני, תראה, אגב, דיברנו קודם על זה שאנשים באים, לפני שהם מתמודדים לכל מיני מקומות, נכנסים לעשייה ציבורית שנותן להם שני טיפים. דיברנו על טיפ אחד, תזכרו שאתם טוטאליים והעולם שלכם הולך להשתנות, ותזכרו שיפנו אליכם בכל דבר, אין מה לעשות, החיים שלכם השתנו, אתם לא תוכלו להגיד אני לא בעבודה. אבל יש גם דבר שני. אני שואל אותם, אני אומר להם, אתם לא צריכים להגיד לי, תעשו את המבחן שלכם יש לדים בארון? שואלים אותי, מה? אני אומר, יש לכם מה להסתיר? העולם של היום שקוף. אין מה להסתיר, לא צריך להסתיר, אי אפשר להסתיר. אם יש לכם את השלד הכי קטן בארון, שאתם לא רוצים שמישהו, מישהי ידע, בעולם של היום יודעים הכל. ולכן, אם אתם נכנסים לעבודה הציבורית, תדעו שאתם חשופים. ולכן, אני לא מכביא שום דבר. חשפתי את אחי הגדול, הבכור, שאני מת עליו, הוא המתמודד האולטימטיבי, שהיה נרקומן 35 שנה. בכל מקום סיפרתי. אמרו לי, למה אתה מספר? אמרתי, כי אני רוצה שאנשים אחרים שמתביישים בילדים שלהם, בילדות שלהם, אל תתביישו. הם לא עושים לכם בכוונה, הם מתמודדים. כי הם בעצם נמצאים במצב הכי קשה שהאדם יכול להיות. הם נלחמים. נגד הנפש של עצמם. הם לא עושים לנו בכוונה. כשהייתי ילד, התכחשתי, התביישתי. כשבגרתי, הבנתי שהוא המתמודד האולטימטיבי. הוא הגיבור, לא אני הגיבור. ולכן אני על כל שאלה חשוף לגמרי. שאלו אותי הרבה פעמים, לא התחתנת עד גיל היום. Yeah. אולי כבוד ראש העיר הוא בעניין oh, שאני אומר, okay. מה, מה אתם מתביישים? בעניין של גברים? <laughs> לא, 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 לא. אנחנו <laughs> חופשי. שלום. אנחנו חיים בעולם. אנשים לא צריכים לחיות בשקר בעולם הזה. Okay. אני מאוד אוהב נשים. מאוד רוצה להתחתן. מה לעשות שזה לא קרה עד היום. זה יקרה, בעזרת השם. אמא, אם את רואה את זה? בדרך שלי. אבל אתם יודעים, לא צריך, וגם אנשים שהחליטו שהם חיים באורח חיים, אל תתביישו ואל תפחדו. חיו את החיים שלכם. זה עולם כזה שלא צריך להסתיר שום דבר ולא צריך להחביא שום דבר. לחיות... בסתר זה הדבר הכי נורא שאדם יכול. חיו את החיים שלכם, החיים גם ככה מאוד קצרים והם עוברים ככה. אז לפחות יחיו אותם כמו ש... את עכשיו הזכרת לי, אני עד כיתה ח', סיפור על עצמי, כן? עד כיתה ח', לא הייתי מוציא מילה מהפה. הייתי ביישן. לא הייתי מדבר, לא כלום. וגם אתה יודע, היה קטע כזה ששואלים, מה אבא שלך עושה? אבא שלי הוא טייס. אבא שלך מה הוא עושה? עורך דין. הייתי גר במיתר, כן? כולם שם היו. אבא שלך מה הוא עושה? כולם זה. ואני כזה, ומה אבא שלך עושה? מה אבא שלך עושה? מה, מה זה? יש לו קיוסק, משהו. אתה יודע, הייתי מפחד, כאילו, הייתי ממש מתבייש, כאילו, ו... ואז מה היו קוראים? אתה יודע, חבר'ה, חלק מהילדים היו קוראים לי אני. הנה אני, הנה, הייתי הולך, הנה אני, הנה אני. ואז, מה קרה? בכיתה ח', פתאום יום אחד קמתי ואמרתי, זהו, עכשיו לא מעניין אותי כלום, אני אומר את כל הדברים כמו שהם. 
אין לי כסף, ובאתי ממקום שאין לי כסף, ואני אגיד את זה, ואני, ואני אפתח את זה, לא משנה באיזה סיטואציה. ואז באתי לבית ספר, ואז הייתי אומר, ולא הייתי מדבר, תחשוב, פתאום באתי לבית ספר, הייתי, מה קורה חברים? בלי תור צועק, לא, יש לאיש הזה, מה קרה לו? תקשיבו, אני הכי עני בבית ספר. סתם, כי כל היום מסתלבטים עליי, אז הסתלבטתי בחזרה. ואז הם אמרו, כמו שאמרת, הם אמרו, בואנה, הוא כל כך מוציא את זה החוצה, אז מה, על מה נצחק עליו עכשיו? הוא כאילו מוציא את זה. ו- ומאז, אני זוכר, ומאז, כל דבר שישב לי בבטן, פשוט הוצאתי אותו. וחלק אמרו לי, אתה חסר טק, חלק אמרו לי, אתה לא זה, אתה לא זה, זה, ובסוף, ברוך השם, כן, היום, אני מרגיש את ההצלחה הזאת, שלא צריך להחביא שום שלד בארון, וצריך להגיד את הדברים כמו שהם, ואנשים קצת מפחדים, ועדיין אנשים מפחדים מזה, ואני יכול להגיד לך שאנחנו רואים את זה יום-יום, אנשים לא רוצים להוציא את האמת שלהם, אנחנו רואים את זה עם עסקים גדולים, לא רוצים לדבר. תשמע, יש דברים לא עלינו, כן, שאולי עדיף באמת שישאירו אותם בזה, אבל נקרא לזה, על הטעות שלכם אתם צריכים לשנן. כל אבל... אדם זכאי לפרטיות שלו, כל משמע. אדם עושה את השיקול שלו, ואנחנו צריכים לכבד את זה. יחד עם זאת, כטיפ, כעצה, אבל כל אחד ינהג כן. כפי שהוא רואה לנכון. ראוי לחיות, כל אדם עם האמת שלו, ככה החיים הם מאוד קצרים, הם מאוד זורמים. היום לא נופלים מהכיסא משום דבר, אז איך אומרים? וצריך גם לכבד, אגב, את הבחירה של כל אחד. נכון. אתה יודע, היו לא מעט מקרים של משפחות שהכרתי, של אנשים שחיים אורח חיים שהוא יותר חילוני, ופתאום איזה בן חזר בתשובה. אז מקבלים את זה כאיזה גזירת גורל. כן. לא אשכח שאני מדבר עם האימא ואני אומר לה, מה קרה? טוב לו, זאת הבחירה שלו. זה מה שהוא בחר, כנראה שזה טוב לו. אבל להפך, גם דרך התורה היא דרך טובה בסוף. לכן אני אומר, כל אחד והבחירה שלו, אל תקבלו שום דבר כאיזו גזרה, אוי ואבוי, מה קרה? כל אדם עושה את הבחירות שלו בחיים, תנו לאנשים לחיות את החיים שלהם. בואו נקבל כולם את כולם. אני חושב שזה מה שיפה בעיר שלנו. זו עיר שמקבלת את כולם. ויש לנו בעיר מגוון, כל העיר כל כך ססגונית, צבעונית. תראו כמה תרבויות יש לנו בעיר. יש פה אנשים שהגיעו... מלמעלה מ-80 ארצות, ויש פה דתים וחרדים, ויש פה קהילה קונסרבטיבית, ויש את הקהילה הלהט"בית, ויש פה את אלה, ויש פה את אלה, מסורתיים ודתיים וחילוניים, ו... וכולם חיים ביחד, וכל אחד צריך, איך אומרים, לתת לשני לחיות, אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת. אני אומר לכולם, אני הנציג שלכם, של כולכם, של כולכם, אני הנציג שלכם, אל תדאגו. תמיד אני אדאג שכולם יקבלו שווה בשווה. למה? כי זה מה שמאפיין ומייחד את העיר שלנו, המרקם הכל כך יפה, שכולם מקבלים את כולם. אתה רואה מה קורה בבאר שבע ביחד? תראה, אני מתוך בחירה, פחות נכנס לרשתות החברתיות בהתחלה. בראשית כהונתי ולאחר מכן, הייתי מאוד מודע ומאוד, והייתי קורא טוקבקים. באופן טבעי, הרבה מאוד דברים קרו לי. אני פעם הייתי צרכן של אקטואליה. ברמה מאוד 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 קיצונית, מהמבזקים של גלי צה"ל, ובזמנו ברשת ב', וכל הערוצים. צורך תוכן ה... כמה שיותר. הפסקתי עם זה. עכשיו, לא שאני לא מתעדכן בחדשות, אני מתעדכן במה שצריך. כי אתה מבין בסוף שאתה צריך לנטר את הדברים ולנתב את עצמך. בסוף אתה צריך לקבל החלטות ולנתב את החיים שלך למקום שבו תוכל, שה... ש... שהראש שלך יהיה מספיק נקי ומשוחרר. לקבל את ההחלטות הנכונות. אתה לא יכול להיות כל הזמן מובל על ידי דברים כאלה ואחרים. אני מספיק פוגש את הציבור כדי שיגיד לי אם משהו לא מוצא חן בעיניו, ואני מכבד אותו. כן. מספיק לאנשים, כפי שציינתי קודם, יש את מספר הנייד שלי, והם יודעים להגיד לי נכון. יפה יפה, בצורה מכובדת, מה לא מוצא חן בעיניו, מה צריך אה, לשנות, וזה בסדר. לכן אני חושב לא, שזה אבל... too much לצרוך גם את הדברים. הדבר המדהים בבאר שבע ביחד, אני לוקח משהו מאוד חיובי שקורה שם, ש... כל פוסט שאני רואה 
אין לי כסף לאוכל, אין לי... אני מניח שאנשים בי... מתגייסים. מה זה מתגייסים? אמרת, יש 80, נקרא לזה, 80 צבעים בעיר הזאת, זה באמת מדהים, אתה רואה שכל העיר נרתמת, וזה מטורף, זה כאילו, תגידי לי איפה את נמצאת עכשיו, אני מביא לך והכול, וזה... וכאילו, ואני אומר, אני מסתכל על זה מהצד, ואני אומר, האם זה ככה בכל עיר? ואני פתאום קולט שזה לא מדויק. לא מדויק. זה לא שיש אנשים רעים בכל הארץ, ורק אנחנו באר שבעים מדהימים ומקסימים, כן? כל עיר יש לה את הצבע שלה, אבל משהו פה מטורף. זה לא ייאמן איך 300, 400, 500 תגובות בשעה, רק כדי לעזור למישהי שאמרה שאין לה... כאילו, אתה מבין לאן אני... וזה מטורף מבחינתי. אותי זה לא מפתיע. זה מה שמייחד את העיר הזו. יש לי סיפור על זוג רופאים, שהיו מתמחים, סיימו את הלימודי רפואה שלהם. רגע לפני שהם נישאו, Uh, הוא היה צריך לקבל החלטה איפה הוא נותן את האפשרויות שלו להתמחות בגניקולוגיה. הוא נתן uh, את האפשרות הראשונה בסורוקה. והיא, בת הזוג שלו, שרגע שהם עמדו uh, להינשא, uh, היא רצתה לעשות רפואת אור, ואמרה לו, באר שבע? אתה הולך לבאר שבע? אני לא, עם כל הכבוד. אם כן. אתה הולך לבאר שבע, והסבתא שלה, היא מספרת שהסבתא שלה אמרה לה, ילכי איפה שבעלך לעתיד הולך, תתמכי בו. מה אני אעשה בבאר שבע? מה פתאום? אני לא עוזב את ה... יש שם גמלים, מה? כל ה... איך אומרים? הם עברו לגור פה, היא קיבלה התמחות במחלקת אור אצלנו כאן בסורוקה. הם רכשו דירה בשכונת נווה זאב. התארחתי אצלם לארוחת ערב לפני כשבועיים. היא אמרה לי, תקשיב טוב, אני לא מחליפה את העיר הזו, אני מאוהבת באנשים, אני מאוהבת בעיר הזו. אני... עיר נוחה. עיר כיפית, אנשים כל הזמן מתעניינים, הדלתות פה, זה משהו שאני לא יכולה להסביר אותו. וזה הסוד הקסם הגדול ביותר של באר שבע. עיר של אנשים, עיר אכפתית, עיר שאתה יודע, הלבבות פה פתוחים. לגמרי. וגם היא לא מתחרה בשום דבר. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים, תראה, באר שבע, תראה מה קורה בחיפה, תראה מה קורה בירושלים, תראה מה קורה... אני לא חושב שצריך להתחרות אחד בשני. כן, לא... יש מקום לכל עיר, ולכל עיר יש את המאפיינים שלה. אגב, אני כל הזמן אומר, תל אביב היא אחלה עם המאפיינים שלה, עיר של תרבות וכלכלה, עיר בינלאומית, עיר עולם. ירושלים היא המורשת וההיסטוריה שלנו והמסורת שלנו. ובאר שבע יש לה מקום, כעיר, גם בקצב אחר. עיר אדם. אני חושב שהיא הפתרון, באר שבע והנגב הם הפתרון של מדינת ישראל למשבר הדיור, ליוקר המחיה, לפיזור אוכלוסין. אני חושב שיש פה הזדמנות פנטסטית, בגלל זה אני רואה בשליחות שלי, שליחות של מדינת ישראל כאן בנגב, ואני חושב שיש לנו פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה לעשות דברים עוד יותר טובים. תגיד לי עכשיו, נגיד, ונשים את הכסף בצד, בסדר? נגיד, ולא היה כסף והכול. כאילו, אתה מרגיש, על אמת עכשיו, אתה יודע, מדברים דוגרי. אתה מרגיש שמה שאתה עושה זה שליחות טהורה, פיור, כאילו, חד משמעית. כאילו, אין איזה עוד משהו, כאילו, זה לא... לא שיש עוד איזושהי תוספת לכל הסיפור. תראה. כי אתה יודע, סליחה שאני עוצר. כי תחשוב שאני רואה היום פוליטיקאים וכאלה, אתה יודע, מסתכל על זה שיווקית תמיד, אני לא מסתכל על זה פנימית, כי אני לא יודע מה הם עושים פנימית, וזה גם לא מעניין אותי, אני אגיד לך את האמת. ואני מסתכל על זה ואני אומר, יש לו עוד סיבה למה הוא עושה את מה שהוא עושה. יש לו עוד סיבה. וכאילו, עם רוביק, זה מרגיש לי שזה נטו זה. מועצת העיר החגיגית שמיד אחרי בחירות 2018 בשני כובעים. הכובע הראשון שלי היה כראש עיר, פתחתי את ישיבת המועצה החגיגית הראשונה, חברי וחברות מועצה חדשים שנבחרו, ישיבה חגיגית, ומה הכובע השני שלי היה? אני הייתי ותיק חברות וחברי מועצת העיר, הכי ותיק. אני נכנס לשנתי ה-25 כנבחר ציבור בעיר הזאת. אשכרה. נכנסתי בגיל 26, 26 וחצי. ילד! ילד. ואני עדיין... ילד. ואני לא נוטש. 
אז אתה יודע, רבים מהאנשים, אפשר להסתכל על זה, שהציעו להם כל מיני הצעות, גם בשוק הפרטי. תראה, מי שמכיר אותי מקרוב יודע איזה הצעות קיבלתי, עזבו את ההצעות הפוליטיות, שזה באמת טוב, אני בטוח. ואמרתי, בנימוס, תודה, אבל לא תודה. כי אני לא מחפש עוד תפקיד של שר, אני לא מחפש את המעמד שלי אישית. וקיבלתי הצעות בשוק הפרטי, בדברים שיש לי הרבה פחות אחריות. אני מרוויח פי שלושה או פי ארבעה כסף, ואני עובד הרבה פחות. זאת אומרת, לעשות חיים. הכל מסתדר, במרכאות. אבל זה לא אני. אני לא נוטש. אני לא עוזב. אני רואה את ההזדמנות, כל עוד אני יכול לתרום כמובן. לכל אדם יש מחליף. אגב, אני גם לא איזה אחד כזה שעף על עצמו, לכל אדם יש מחליף. אני אומר, כל עוד אני... עם הלהט ועם התשוקה שלי. כל עוד אני יכול לתת באופן טוטאלי, באהבה, מלא להט, מלא תשוקה, מלא רצון, עם הניסיון שיש לי היום, ממרומי גילי וניסיוני, אז אני חושב שאני יכול לסייע, בצניעות אני אומר, לעיר שלי, לנגב שלנו ולמדינת ישראל, שאין לנו לה תחליף. ולכן אני אומר, בבחירה של בין זה לבין זה, אני בוחר בשליחות הזו, כי זה מה שממלא אותי. אפרופו, דיברנו קודם על זוגיות. זו שתצטרך להתפשר, כי אני יודע שיש בי הרבה חסרונות, תצטרך להבין דבר אחד. זה דבר שהופך אותי למאושר. גם אני אצטרך להבין מה הופך אותה למאושרת. זה כן. דו צדדי. <אח> אני, ברור לי שהכל זה עניין של פשרה. אני, זה לא הילד שהייתי פעם עם כל מיני... אתה יודע, <אח> החיים גם מלמדים אותנו קצת להבין אותם הרבה יותר טוב. ואז אתה מבין, זה הדבר שעושה לי טוב, ואני באמת מחפש, גם בזוגיות, מישהו שתבין, מה גורם לך להיות מאושר? זה שאני משרת ציבור, זה שאתה נוגע באנשים, זה שאתה עושה עוד דבר, זה שאתה חלק מהשליחות הלאומית הזו, שלא לכל אחד יש את הזכות להיות חלק ממנה. אני מרגיש שזו באמת זכות גדולה ומתנה גדולה. תגיד לי, מי החבר או החברה הכי טובה שלך? זאת אומרת שאיתו אתה מתייעץ ברגעים הכי קשים. תראה, יש לי הרבה מכרים וידידים וחברות שהן חברות נפש. דווקא החברות, הנשואות שלי, הן אלה שמוציאות אותי לביטוי, כל מיני דברים, הבעלים, משחררים אותם, יאללה. צוות, אתה יודע, זה שיחות כאלה שהן מאוד מעניינות, כי הן הרבה יותר פתוחות, יותר נעימות. קצת, בלי פילטרים גם. יותר קלילות. כן, אין פילטרים. כולנו בני אדם, ואני לא אתחיל להגיד לך. יש לי גם חברים מאוד טובים וקרובים. אני מוכרח לומר שבסוף כשאתה צריך לקבל החלטות... ברמה האישית, זה אתה עם עצמך, אם זה דברים שקשורים לזוגיות, אם זה דברים, סתם לדוגמה, זה גם דבר. אני מתוך בחירה, היה לי בית שלי, שהיום אני גר בו. והבית היה סגור, כי אני גרתי עם אבא, אבא היה לבד. עכשיו, אבא כבר לאט לאט הלך והתבגר, והוא היה פחות ופחות עצמאי. כל שאר האחים, כל אחד בענייניו ובמשפחתו, ואני יודע לכבד ולהעריך את זה. ואני לא הסתכלתי על זה שאני ראש עיר ורוצה גם כבר אה, למצוא אה, זוגיות. אני הלכתי לגור עם אבא שלי. אמרו לי, אתה? בן 48, 49, 50 גר עם אבא? כן. אני גאה בזה, זו זכות גדולה מבחינתי. אני אזרוק את אבא שלי? ועד שאבא שלי כבר לא הפך, ולצערי ו- הפך להיות סיעודי, שכבר בכוחותיי כבר אין לי את הכלים לטפל נכון. בו, אז אני גרתי איתו. ואני אומר את הדברים האלה, כי בסוף אתה עושה את הדברים מתוך בחירה ומתוך משהו מכאן, מאנושיות. Mm-hmm. אתה יודע, מסתכלים עלינו ובוחנים אותנו בהרבה מאוד דברים. בסוף כשאני הולך אליו לבית האבות ויושב איתו, וכל פעם 
עוברים הדיירים שם, כי זה מחולק לדיור עצמאי, סיעודי, יש שלושה שלבים שם. כל הכבוד, איזה בן אתה, איך אתה מוצא זמן? ואני אומר להם, מה זאת אומרת? זה אבא שלי. מה זה מוצא זמן? זו זכות גדולה, כל רגע איתו, אני אומר שלא ייגמר לעולם. גם כשהזיכרון זה לא מה שהיה פעם, גם כשיש משהו שצובט לך בלב, אבל כל רגע כזה של אושר קטן בשבילי, אתה אומר שלא ייגמר לעולם. ואתה לוקח את החיים בפרופורציה. לא כולם מבינים את הדברים האלה. החיים לא בנויים כל הזמן מהמרוץ הזה להצלחה, הצלחה, הצלחה. אז אני בקטע האישי, אני די מקבל את ההחלטות בעצמי. יש לי אח שקוראים לו גיא, הוא אדם מאוד יצירתי, אני מתייעץ איתו הרבה. מאוד מאוד. אבל גם פה אני מקבל את ההחלטות לבד. בנושאים מקצועיים יש מנכ"לית עירייה מאוד חזקה, מאוד דומיננטית, שאני מאפשר לה לנהל את העירייה. אני מנהל את העיר, היא מנהלת את העירייה, אני לא מפריע כן. לה. התפקיד שלי זה להביא תקציבים, לייצר שותפויות, לחבר בארץ, בעולם, והיא התפקיד שלה לנהל. אני לא עובד מול מנהלי אגפים, זה התפקיד שלה. היא מאוד דומיננטית, מאוד מקצועית, מאוד חזקה, קוראים לה אבישק. יש את העוזר הנאמן שלי, צביקה, שעושה עבודה נפלאה, והוא גם לי לעזר רב. יש אנשים, ויש גם חברים שאיתם אני יוצא לבלות, וכיף לי איתם. אני איש של אנשים, אני אוהב אנשים. אני לא אחד שמסתגר, אני אחד שמאוד אוהב להיפתח, אני אוהב לצחוק, אני אוהב להשתתות. בטעם, כמובן. בטעם, כן, בלי אלכוהול. אני אוהב צחוק, תשמע, אני בכלל אדם עם המון הומור. כן, זהו. גם עם הומור עצמי, עזוב, אני צוחק על עצמי המון. אתה יודע, ביקשת איזו אנקדוטה. היה איזה עובד עירייה, אדם עולה חדש. הוא נפטר לפני כשנה וחצי, קראו לו אלכס. אלכס הזה היה בא כל בוקר בחמש, חמש וחצי לעירייה, שם את האוזניות נגד הרעש, והיה... הולך עם המכונה הזו שמנקה את, ה, את הרצפה. הוא היה בא מאוד מוקדם. ואני הייתי גם מגיע מוקדם לעירייה, אמרתי, אני בא, אתה יודע, עם בגדי ספורט תמיד, לפני שאני יוצא לרוץ, ואם אני יוצא לרוץ, שם את הדברים שלי במשרד, ויוצא לרוץ מחוץ לעירייה. Mm-hmm. עד ליציאה לעומר, אוהב לרוץ ברחבי העיר, לראות את הדברים, לחוש, להרגיש. לנשום אוויר. למי שלא ו... מכיר, זה איזה שבע קילומטר, כן? כן, שבעה לעשרה או חמישה, כן. זה עושה לי טוב. ויום אחד, זה היה חורף, אני לא אשכח, אני לבוש בטרנינג, כובע, ואני בא, נכנס לעירייה, יש כניסה אחורית, שאני מכנה שם את האוטו, ונכנס, ויש עלטה מוחלטת, חושך. וכדי להגיע למשרד שלי, יש את המסדרון. אבל האור אפשר להדליק רק מהסוף של המסדרון. אז אני חוצה, אתה יודע, מחוף לחוף חוצה את המסדרון כולו, חושך, עלטה מוחלטת. מגשש, לא היה אז את הפנס, אני לא היה לי את הפנס של הטלפון, עד שאני מגיע. וברגע שאני לוחץ על המתק שמפעיל את האור, פתאום אלכס הזה נכנס והוא נבהל. רואה בן אדם עם כובע, אתה יודע, רבע לשש בבוקר, חושך, חורף, עלטה מוחלטת. ואני מוריד את הכובע, אני אומר לו, אלכס, אני, אני. אוי, אוי, והוא מסכן, נבהל, וכל כך כאב לי, כי הוא באמת, זה, זה, זה רגע כזה... ברוך. מפחיד. הוא הבין שזה אני, וראה אותי זה, וברגע אחד, הוא היה נינוח והתחיל לצחוק, כי הוא ראה אותי עם טרנינג. בכל זאת, כן. הוא ראה אותי תמיד, <laughs> מעונב, מחויית, לבוש, בכפידה. יצאתי לרוץ. חזרתי כעבור שעה, אני נכנס, מנכ"לית העירייה אומרת לי, תגיד לי, מה קרה בבוקר עם אלכס? אמרתי, אל תשאלי אבישג, נכנסתי, היא אומרת לי, כן, הוא נכנס אליי, כולו בסערת רגשות. עכשיו, העברית שלו, 
לא הייתה טובה. הוא היה עולה, שהגיע בגיל מאוד מאוד מאוחר. העברית שלו לא הייתה טובה. והוא נכנס אליה, נרגש. הוא אומר לה, אבישג, אבישג אומרת לו, אלכס, מה קרה? אבישג, מה קרה? היא אומרת, ראש קהל או משהו? אומר לה, מאור גורדה, מה קרה? רוביק, ראש העיר, מה קרה? קרה משהו? מאור גורדה, מה קרה? ראש עיר, בלי בגדים. היא אומרת לו, רוביק היה בלי בגדים? הוא אומר לה, לא, לא, עכשיו הוא מנסה להסביר לה שזה היה בגדי ספורט. אז חזרתי, אמרתי, ראש העיר בלי בגדים. אז הוא התכוון שבלי בגדים רשמיים, שהייתי רואה אותי עם בגדי ספורט. אז הפכנו את זה אחר כך לבדיחה, סיפרתי את זה בכל הרמת כוסית, זה היה לקראת איזה חג, את זה לקראת כל הרמת כוסית, אתם מבינים? מאור גורדה, ראש העיר. תשמע, אתה יודע, אני מגלה לך כמה דברים עכשיו בפודקאסט הזה. קודם כל, אני גם מגלה שאתה בן אדם מרתק, שאין דברים כאלה. כאילו, אני יכול להקשיב לך שעות, כאילו, לשים אותך עכשיו שלוש שעות באוזנייה, ולהקשיב לרוביק, לסיפורים של רוביק. אבל גם אני קולט משהו, וסליחה על החוצפה, אני קולט, ולא משנה איך תגיד את זה, זה מה שאני עכשיו מזהה, שאתה בסוג של, בסדר, נקרא לזה סוג של, מבטל את עצמך בצורה הכי טהורה שיש, לטובת כל הקרובים אליך, ובאר שבע קרובה אליך, ואבא שלך קרוב אליך, וצביקה קרוב אליך, ואנשי העירייה קרובים אליך, ו... ולדעתי, שוב, אתה יודע, בשורת, אני מסתכל על זה רק שיווקית, אתה יודע, מהעולם, כאילו, בסופו של דבר, אתה יודע, כל העולם שלי הוא בסוף, זה מה שאני מתעסק בו, אני רואה את זה כאילו, אתה עושה את כל מה שצריך בשביל שיאהבו אותך, בלי שאתה עושה את זה בכוונה, זאת אומרת, זה פשוט אתה. כן, אני עושה את זה, וחשוב לי לומר, ולא צריך שירחמו עליי, אני עושה את זה מתוך בחירה. זאת הבחירה שלי, כל בן אדם, יש לו בחירה בחיים. ואני מקבל לחלוטין אנשים שהם יותר אולי עושים את הדבר הנכון מבחינתם. אומרים, אנחנו משקיעים בעצמנו, החיים קצרים, הזמן קצר, אנחנו יוצאים יותר לבלות, אנחנו בוחרים את הזוגיות שלנו, מקימים משפחה, ילדים, ואני אומר, כל הכבוד להם, שאפו. אני עשיתי את מה שעשיתי עד היום, מתוך בחירה, אף אחד לא כפה עליי, מתוך אהבה, מתוך רצון. ולכן, אני מאושר בדרכי, אתה יודע, בסוף, כל אחד צריך לבחון את מדד האושר שלו. במדד הזה אני בסך הכל אדם מאושר. אני עושה את מה שאני... רוצה לעשות את מה שאני אוהב לעשות, אני גם עובד על זה, גם אני משתנה. הכתיבה של הספר, גם חשפתי הרבה מאוד דברים. אתה יודע, כששואלים אותי כל הזמן, תגיד, אתה כל כך הרבה שנים בעיר, איך אתה שומר כל הזמן על הלט, על התשוקה, על איך? מה, אתה, אתה לא מתעייף? ואז אני אומר, כמו שיש למכשיר סמארטפון, יש לו מטען, אני מטעין את עצמי. אז שואלים אותי, מה זאת אומרת אתה מטעין את עצמך? ואני מסביר שאני גיליתי מה הדברים. שהופכים אותי לאדם מאושר, ויותר רגוע, ויותר שלו, שהופכים אותי ליותר טוב, גם עם הסביבה שלי. Mm-hmm. אז, לבשל, לדוגמה. המפגש שלי עם המטבח, הוא מפגש שעושה לי טוב. כשאני מבשל, ותמיד יש מוזיקה ברקע. אגב, המוזיקה היא חלק מפס הקול של חיי בכל תחום. בעצב ובכאב, בשמחה ובאושר. לקראת לימודים למבחנים, למשברים, כשאני עושה ספורט, כשאני מבשל, מוזיקה, אני לא יכול, אני לא יודע אם יכולים להיות לי חיים בלי מוזיקה. ומוזיקה מאוד מגוונת, אני שומע, mm-hmm. מאוד מגוונת. הבישול זה סוג של תרו, תרפיה, זה סוג של אומנות. נכנס למטבח ואתה מאתגר את עצמך כל הזמן. איזה קציצות אתה מכין, ועוף, ודגים, ותבשילים כאלה ואחרים. ולפעמים יוצא יותר טוב, לפעמים יוצא פחות טוב, אתה לא מתייאש, זה עושה לך טוב כל הזמן, כי אתה מפעיל את עצמך. אתה לא נמצא כל הזמן בתוך תבנית, אתה אומר, אני עוסק רק בדבר הזה. אתה מאתגר את עצמך בדברים אחרים. אני, לדוגמה, יכול לשבת שעות מול הים, 
במשמע הגלים שמתנפצים על החוף ולבעוט, שעות לבעוט בים. זה לדעתי היצירת, יצירת המופת שאף מלחין בעולם לא יכול ליצור. הרעש הזה של הגלים שמתנפצים על החוף, הכחול הזה שבא לך בעיניים. איך אפשר? זה פלא, זה פלא. אני מאוד אוהב את זה. אגב, חצי מהספר שלי כתבתי שאני יושב מול חוף הים וכותב, ופתאום זה פורץ ממך, ההשראה. אתה לא יכול לעצור את עצמך. מרחיב את דעתו של האדם. אז יש כל מיני דברים, הדלקת נרות שבת. מאז שאימא שלי נפטרה, אנחנו ארבעה אחים, ארבעה בנים ואבא. זאת אומרת, אין אישה, אין אחות, אין אישה. ופתאום אתה לוקח על עצמך את הדברים שאימא הייתה עושה. נכון. וזה ממלא אותך. אגב, אתה מעריך את אימא. הרבה יותר גם כשאתה פתאום מבין כמה דברים היא עשתה שלא... אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו אירחנו כולנו, כל האחים, את אימא, גם כשהייתה בחיים, אתה יודע, זה לא איזה סוג של החמצה שאתה אומר. אימא, למה לא אמרתי שאני אוהב אותך? אמרתי תמיד, גם האחים שלי. אתה יודע, אני הייתי מנשק סדרתי. אני, את אימא שלי, נשקתי עד גיל מבוגר. היא הייתה אומרת לי, די כבר, די, בצחוק, אז תמיד הייתי מחבק אותה ומנשק. אני אדם מאוד חם. אני מאוד אוהב את המגע האישי, האנושי, ואת אימא שלי הייתי מנשק כל הזמן. ואתה יודע, זה דברים שאתה אומר, זה סוג של נחמה, אנשים לא מבינים את זה, אבל אני תמיד אומר לחבר'ה הצעירים היום, אני יודע שלפעמים אתם מתפתחים מההורים שלכם, אני יודע שההורים שלכם חופרים. תעריפו עליהם אהבה עכשיו. נכון, ההורים שלכם יחסית צעירים, כשאני מדבר עם בני הנוער, אומר להם, אני יודע, ההורים שלכם יחסית צעירים עכשיו. אולי הם הכל. אתם לא מבינים. ביום מן הימים תבינו את מה שאמרתי לכם. הורים זה לא דבר מובן מאליו בכלל. תרעיפו עליהם אהבה. אבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים וטובים, שאנחנו כולנו אחים, אני רוצה להגיד מילה טובה לאחים שלי, שלא מוותרים, וכל אחד מוצא את הזמן, כולם שואלים אותנו שם במחלקה, מה זה, כל יום אתם באים אליו? כן, מה קורה איתכם? אתם לא משחררים. אנחנו אומרים, מה זאת אומרת? מבחינתנו זה טריוויאלי. אבא שלי, מאז שאני זוכר אותו כילד, יוצא בארבע וחצי בבוקר, אנחנו היינו ישנים, אבל יוצא בחושך, וחוזר בחושך. הוא לא השתכר אף פעם הרבה, הוא יצא ממקום העבודה שלו אחרי 20 שנה, בלי פנסיה. החברה פשטה את הרגל. איפה הוא עבד שם? מה הוא עשה? מחלקת הבנייה של הקיבוץ הארצי. והוא שלח, לא, הוא לא יצא עם פנסיה. והבן אדם עבד כל החיים שלו. אבא שלי מעולם לא היה בבית מלון. אבי מעולם לא נסע טס לחו"ל. איש פשוט, מאוד מאוד, מאוד פשוט. פשוט. אומר, איש ארץ ישראל היפה, העובדת, מסתפק במועט. כל עולמו זה המשפחה שלו והילדים שלו, זה הכל. ודברים כאלה, אתה, כשאתה מנתח אותם, אתה אומר, מי יבין את זה מהילדים שלו? מי יבין שאנחנו טסנו לחו"ל בפעם הראשונה? זה לקח זמן. אבל היום ילד שלא טס בגיל שלוש או ארבע או חמש, הוא צועק על אימא שלו. כמה פעמים. הוא צועק על אימא. העולם השתנה. מאוד. השתנה מאוד. ולכן אתה מרגיש כל הזמן שאתה הורים שלנו, משפחה שלנו. תשמר את הדברים שעושים לך טוב, תטעין את עצמך כל הזמן ברגעים הקטנים והנוגעים. הם לא עולים כסף, ולא צריך בשביל זה ממון. אנשים חושבים שכל דבר תלוי בכסף. לא. הדברים הגדולים, הדברים שנוגעים, הדברים שהופכים אותך מאושר, הם לא הדברים שהם תלויים בכסף. דווקא לא. נכון. אז זה גם לבשל, וזה גם לרוץ, וזה גם סתם כוס יין עם חברים. כוס יין, אתה יושב, שומע מוזיקה טובה, מדבר. אווירה. אתה סופג משהו, אתה לומד להדליק נרות שבת, לא חשוב איפה אני אהיה. כניסת שבת מבחינתי זה קודש הקודשים. למה? זה רגע של התרוממות רוח, של התעלות. קשה להסביר את זה. נכון. עכשיו, זה לא היה לפני 17 שנים, אבל זה קרה כל הזמן תוך כדי תנועה. אתה כל הזמן מייצר עבור עצמך איזה משהו שמעשיר אותך, שפותח אותך, שמרגש אותך. 
זה גם הופך אותך, משתדל, לאדם קצת יותר טוב. חד משמעית. עדלי, למה? הוא אומר שאנשים שרוצים להיות מאושרים, הם צריכים לתת מעצמם, זאת אומרת, בא לחזק והם יוצאים מחוזקים. זאת אומרת, בשפה שלנו, אני מדבר על ה... אתה יודע, אני אקח את זה ליהדות. וכל מה שאתה אומר פה, זה הרבה פעמים אני שומע את ה... כאילו אתה בא לתת, כאילו בלי תמורה, ואתה מקבל תמורה הרבה יותר גדולה בלי שאתה שם לב, כי אתה פשוט עושה, אתה פשוט נותן מעצמך בצורה טהורה. ופשוט הצד השני, כאילו, עזוב את זה שהוא מעריך את זה, ואם הוא לא מעריך, זה לא משנה העניין של הערכה, זה פשוט גם אתה מרוויח. כשאנשים תורמים לצורך העניין, כשגם אני, אני לפעמים הייתי, נגיד, תורם לעמותה או משהו, לא הבנתי למה הרגשתי הרבה יותר טוב באותו יום. לא הבנתי למה. כאילו, אמרתי, מה עשיתי? היה לי יום רגיל היום, מה, מה קרה? יש גם אנשים שאומרים, אתה מניח תפילין בבוקר, כאילו, החמש דקות, עשר דקות האלה, פתאום אתה, זה משנה לך איזה, איזה משהו. ואגב, זו שאלה הבאה שאני שואל אותך, שאיך אתה מבחינת אמונה? כאילו, איפה אתה? אני אדם מאוד 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 מאמין. גם נוח לי להאמין. אתה יודע, אני בא מבית שאבא... בא מבית שלא שמר מסורת, כי ככה הרגילו אותו, אתה יודע, אבי בגיל 13 כבר יצא לעבוד, להיות חלק ממפרנסי המשפחה, <אח> בסדום, בים המלח. או-או. כשאצלם בבית לא שמרו כשרות, והוא היה רחוק מהדעת, על אף שאבא ידע לצטט פרקים בתנ״ך, הוא היה איש ספר, הוא איש ספר, היום הוא קצת פחות, <אח> איך אומרים, גם הזיכרון, אבל... הוא היה לאורך כל השנים איש ספר, והוא היה מצטט פסוקים מהתנ״ך, דבר מדהים, היה בקיא. ואימא באה מבית מסורתי, אימא עלתה מצפון אפריקה, עלתה למעברה, והמשפחה שלה הייתה משפחה, סבתא הייתה אישה מאוד מסורתית, על הקיר שלה בחדר, תמונה של רבנים, תמונות של רבנים. זאת אומרת, אתה בא לבית כזה, שבסוף, אתה יודע, האישה היא תמיד יותר דומיננטית. אימא שלי הייתה... כשאומרים עקרת בית, מתכוונים לעיקר הבית. עיקר הבית. לעמוד התווך של הבית. כן. זאת הייתה אימא שלי, הייתה עיקר הבית. זאת אומרת, המורשת, המסורת, האמונה, זה מהאימא. עכשיו, זו אמונה בינך לבין בורא עולם. כי יש דברים שאתה לא צריך מתווכים. אני מאמין בו, ואני מדבר איתו ישירות. למה אני צריך רבנים בדרך? לא, אני מכבד מאוד רבנים, מאוד, ויש לי שיח איתם, שיח מאוד מלב אל לב. אני גם שואל שאלות. בנושא האמוני, אני מול הקדוש ברוך הוא. הוא אל רחום וחנון, ואני חושב שאחד הדברים, ואגב, זה מה שאבא שלי, עם חוכמת החיים שלו, תמיד היה מעביר לנו, הילדים שלו. שהמצוות החשובות ביותר הן בין אדם לחברו. בין אדם למקום הוא סולח. תהיו תמיד אנשים טובים, גם אימא. תהיו תמיד אנשים טובים עם הבריות, עם בני האדם. אל תלבינו פניהם של אנשים ברבים, אל תצחקו על אנשים, תמיד תנסו לעזור לאנשים, תפתחו את הלב לאנשים. יש סיפור מאוד מרגש על אימא שלי. אימא שלי לא זכתה לראות אותי ראש עיר, אבל אימא שלי זכתה לראות אותי סגן ראש עיר, ילד בן 26 וחצי, בן 27. עכשיו, באר שבע של אז, 1999, טרנר בזמנו, מקום, נכון? נכון, טרנר ראש העיר, mm-hmm. וזכיתי זכות גדולה אה, אה, שהוא הוא, 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 הוא בחר בי בין היתר, ואני לא שוכח לו את זה. והיו אז מקומונים, קולבי, שבע, אנחנו יודעים. דוד שלי, קולבי. הם היו יותר, נכון. מאוד מאוד דומיננטים. מאוד. מאוד דומיננטים. מאוד. באר שבע היא עיר זה... של מקומונים. היה להם אמרה. אני חושב שהיא הייתה העיר הראשונה של המקומונים, חלוצת המקומונים בארץ. Mm-hmm. ופתאום. בגיל 26 וחצי, 
הפרצוף שלי מרוח על השער של המקומונים. וקושרים כתרים לראשי. זה... בפוטושופ עשו כזה קטע? הנה, ההבטחה הגדולה של העיר, סגן ראש עיר, צעיר. כי מי היו הצעירים של אז בפוליטיקה? אנשים בני 52, 54. זה היה עד הם היו עד צעירים. כי הרוב היו מבוגרים יותר. אימא שלי לא הסתנוורה, אני לא אשכח יום חמישי אחד, כי המקומונים היו יוצאים ביום חמישי, והביאו לה את המקומון. ואז הגעת הביתה. כדי לרגש אותה, תראי את הבן שלה. והיא קראה לי אליה הביתה. אני בא למשרד שלי, לעירייה, סגן ראשי. ונכנס ומחבק אותה ומנשק אותה, ואנחנו יושבים בסלון. והיא מחזיקה את היד שלי, מניחה את היד שלה על היד שלי. ואומרת לי, יא ווילדי, בן שלי, תזכור, בחיים האלה אין מלכים ואין נסיכים. זה יש באגדות. אתה נבחרת כדי לשרת. לא הציבור משרת שלך, אתה משרת של הציבור. תפתח את הדלת ואת הלב לאנשים הכי פשוטים. כי אתה לא יודע איך הגלגל מסתובב ומתי אתה תצטרך את האנשים האלה. כשאימא נפטרה, נותרנו כולנו גברים שאתה לא יודע איך לתפעל את הבית, את הדברים הפשוטים של הבית, כי הכל היא עשתה, בישלה וכיבסה, והרימה בית, ואתה מבין היום מה זה לנהל בית, איזו, לא משרה, זה שלוש משרות מלאות. חד משמעית. ופתאום האנשים הטובים באמצע הדרך, אלה שכולנו עזרנו להם והיינו אנושיים כלפיהם, פתאום החזירו לנו אהבה, ותמיכה, וחיבוק, וחיזוק. ואלה הדברים של אימא שמהדהדים כל הזמן, כל טוב. הזמן. יש בפשטות עוצמה. בפשטות יש עוצמה. וכולם מחפשים תמיד את הרהבתני, את הגדול, את הדבר הזה, הבלתי מושג. ואני אומר, עזבו, הדבר הפשוט הוא הדבר החזק, הוא הדבר הנוגע, הוא הדבר האמיתי. קודם כל, אני אמרתי את זה קודם, אני מכל סיפור וסיפור אני מרותק. אבל ככה לסיום, לפני שככה נעבור על עוד דברים קטנים אחרונים, אני רוצה שתגיד לי על משהו ב-15 שנה, אתה כמעט 15 שנה, נכון? נכון. ראש עיר, או שזה עדיין... נכנסתי לשנתי ה-15 כראש עיר. בתוך ה-15 שנה, חוץ מהסיפור עם איגור שקראת אותי מצחוק, יש עוד איזה סיפור. אלכס. למה חשבתי איגור? זה, אתה יודע, אולי חשבתי על אותו... יש עוד סיפורים שאתה רוצה לספר לנו בכהונה, באיזה בדיחה. בלי סוף, בלי סוף סיפורים. כי תראה, אני אגיד לך משהו אמיתי, רוביק. אני, כל פודקאסט, בסדר? הוא פודקאסט, בדרך כלל אנחנו, אתה יודע, אני, באים, אתה יודע, כל מיני אנשים, בכוונה אני אומר, צעירים. בכוונה אנשים באים צעירים, שאתה יודע, הם באים, אתה יודע, יש להם סטארט-אפים, ואתה יודע, והילדים בני 25 רוצים לקרוא את העולם, ואתה יודע, השיח הוא שונה לגמרי, אתה מבין? ופה איתך, אתה יודע, אמרתי, לפחות שיהיה לנו עוד איזשהו כיוון, עוד איזה סיפור, עוד איזה משהו מעניין. יאללה, אתה... משהו על... עכשיו אנחנו... בזרימה. כמה סיפורים, בזרימה. בזרימה, אני אומר איזשהו סיפור, בחר עשר שנה, שאתה אומר לי איזה סיפור, אני לא אשכח אותו. באתי ללשכה, קרה ככה. מה אומרים עליי? ראש העיר ש... רגע, אני עוצר אותך. בבקשה. יש לי איזה חבר, לא מכיר כלום בבאר שבע, הוא אומר לי, אני לא אבוא לבאר שבע בחיים. לא ברכבת, לא באוטובוס, לא בחיים לא. אבל מה, ככה אומר לי, אבל מה, יש לך ראש עיר גבר. ואז אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? עושה לי, תשמע, אחי, קולטים עליו. ככה, תשמע איזה קטע, זה גם בעולם השיווק. קולטים עליו. יש דבר כזה שנקרא הרגשה לא משקרת. קולטים עליו, ככה אומר, קולטים עליו. עכשיו, פתאום אני שומע עוד חבר ועוד חבר, זה אנשים שמבחוץ, פשוט רואים אותו, זה 
זה נקרא מיתוג פרסונלי. כאילו, אתה בלי לשים לב, מיתגת את עצמך כמשהו שעוד פעם אני אומר, באמת בלי לשים לב. אתה יודע, אגב, הייתי בטוח, אתה יודע, אנשים לפעמים עושים כל מיני פעולות, פעולות מחושבות. לא רוצה לדבר על פוליטיקאים, אבל היה כמה פוליטיקאים שהיו הולכים בכוונה לעזור למישהו כדי שזה יצולם, בסדר? ואני עד, בכוונה אני אומר, אני עד לדברים שאני ראיתי שעשית, דווקא בכמה שיותר פחות מצלמות, ובכל זאת עשית אותם. זאת אומרת, אתה מבין לאן אני חותם? בסוף, אנחנו עושים את הדברים בינינו, הקדוש ברוך הוא אפרופו אמונה. כל דבר, אתה יודע, הנושא של המתן בסתר ולעזור ולעשות, לפעמים זו דוגמה אישית וזה בסדר, אבל כשזה הופך להיות משהו שהוא לעוז ומעושה ודבר כל כך מלאכותי, אל תעשו אותו, עזבו. עשו mm-hmm. דברים בשביל הנשמה, בשביל הלב, שעושים לכם טוב על הלב, שעשיתם טוב למישהו, למישהי, למי שהם, למשפחה, לא כל דבר צריך לפרסם. נכון. זה בינינו למעלה שלנו. נכון. ואנחנו עם המצפון שלנו. יש הרבה סיפורים, אתה יודע, מה אומרים עליי הרבה? אתה יודע, אלה שרוצים לבקר אותי, אה, רק מזרקות. אה, רק רוביק מזרקות. כיכרות. גם צור, כיכרות ומזרקות נכון. וצוחקים. ואתה יודע, זה גם הומור בבאר שבע, <laughs> שאני זורם איתו. <laughs> יש את השיר של אוהדי הפועל באר שבע על המזרקות של רוביק. אני מה זה זורם, וזה בסדר, כי מה רציתי בסך הכל? נכון. יש לי פטיש למים, יש לי שריטה. כי בסוף זו עיר מדברית. מה, מה עושה שמח? מים. זה מקור חיים. נכון. בטח בעירו של אברהם אבינו, בארות וכדומה. אז האגם והמזרקות, זה אחד הדברים, אני חושב שהביאו קצת לעיר. רגע, זה האגם הכי גדול בישראל? זה האגם המלאכותי הכי גדול בישראל. המלאכותי הכי גדול. 90 דונם, כן. יש לנו בפארק הילדים, ובכל מיני... אז אנשים אומרים, מים. אבל לדעתי הציבור כן זורם עם הדברים האלה, ומבסוט. ואז גם המזרקות. והמזרקות בהתחלה, אתה יודע, תפסו את עיניהם ואת תשומת הלב של התושבים. כי פתאום הם ראו מזרקה כזאת ומזרקה אחרת. אני לא אשכח, זה היה בקדנציה הראשונה, בסוף הקדנציה הראשונה, והוזמנתי למרכז יום לקשיש בשכונת רמות. ואז התאספו שם האנשים, מטבע הדברים, גילאי 85 צפונה, הסבתות שלנו, מה יש יותר מרגש מהסבתות שלנו? ואני תמיד נמס כשאני מגיע, אני אוכל הרבה למועדונים ולמרכזי יום לקשיש. יש לי שם חיבור באמת, 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 קשה להסביר אותו. יש דברים, איך אמרת, קשה להסביר. האהבה שם היא באמת אהבה גדולה. ואני נכנס, ומקבלות את פניי בזררת, בכולולולולו, כן. וכל מיני צהלולים כאלה ואחרים, והכינו לי ספינג' ומה לא... ואז יש רגע שיושבים כולם במעגל. ויש את, את הדומיננטית, ראשת הקבוצה. היא אומרת, ראש, היא מקריאה מהדף, הכל היא הכינה. ראש העיר שלנו, כפרה עליך. יא ווילדי, למה אתה לא מתחתן? קודם כל, היא שואלת. כן, נכון. תתחתן כבר. הפלפלית שלה. אתה כמשפחה, ואני מחייך, ואני יושב לידה, ומחזיק לה את היד, והיא קוראת לאט-לאט, ו... אז היא מתחילה להגיד תודה על המרכז שהקמת לנו, ועל הפעילות שעשינו, ועל כל הדברים היפים שעשית לנו בעיר, ושהקמת לנו את כל הממטרות. הממטרות התכוונה למזרקות. כן, למזרקות. יש דבר נוסף, ו... תגיד, רגע, זכית... רגע, מה אתה חושב שאומרים עליך? עכשיו, עכשיו אמרת, נגיד, אם אמרת ממטרות, אני בא להגיד, המזרקות וה... והכיכרות, אבל מה אתה חושב שאומרים עליך? אני, אני חושב שהציבור מתייחס אליי אה, לצד זה שאני ראש העיר שלהם, הם מסתכלים בי ומתייחסים אליי כאל בן משפחה. ככה אני מרגיש לפחות. Mm-hmm. העיר הזו היא עיר מאוד משפחתית, וגם אם פונים אליי בביקורת, זה ביקורת כמו שאחים יכולים לריב לפעמים. נכון. אתה לא בסדר, למה זה ככה? אבל השיח הוא שיח אחר. אני מרגיש שאני הרבה מעבר לראש עיר. אני חבר, אני שותף שלהם, אני בן משפחה שלהם. זה בא לידי ביטוי בהמון דברים, כי אתה יודע... אני נמצא כמעט בכל מקום. 
אני מכיר נכון. כל סמטה בעיר הזו, אני מכיר המון המון משפחות. וזה הפך להיות איזה משהו שקשה להסביר אותו, זה הרבה מעבר לראש עיר. זה משהו, אני שייך להם, והם שייכים לי, אנחנו ביחד. זכיתי לקבל תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, וזה תוקשר, הם מפרסמים כן. את זה כמה חודשים לפני האירוע, ותקשרו את זה, תקשרו את זה, גם ברשתות וגם במקומונים, זה היה לפני מספר שנים. ואז אני מגיע לאירוע כלשהו, נדמה לי שזאת הייתה חתונה. ובא אליי איזה מישהו מאחוריי ונותן לי צ'פחה על הכתף ואומר לי, מברוק ראש העיר. אני מסתובב, אומר לי, שמעתי שאתה רופא. אז לא רופא, לא זכור לי שהוסמכתי, אבל זה דוקטור רק יש אנשים שעובדים בשביל זה שבע שנים קשות, וקיבלתי רק את התואר, יש אנשים שרואים ממני. איזה סיפור מאוד מרגש, אתה יודע, הוא סיפור קטן, והוא סיפור שנוגע בי מאוד. תשים לב שאני מדבר הרבה על הילדים ועל המבוגרים, דווקא על הקצוות. בקצוות האלה יש המון משמעות על החיים. אלה שרק נולדו ועושים את הצעדים הראשונים, והם מדמיינים וחולמים, ולך תדע מה יש להם בראש ומה צופן להם בעתיד. אנשים שנמצאים שנקר... לקראת סוף המסע של חייהם. <אח> זה מדהים שבקצוות האלה יש לי קשר מאוד מיוחד, ואני מרבה לבקר גם בגני ילדים, מוסדות חינוך. וגם אה, אה, בקרב האוכלוסיות המבוגרות אה, של העיר. ואני מוזמן לבקר אה, באחד אה, אה, מגני החובה בעיר, לפני מספר שנים, אה, וכמובן הכינו את הילדים, שראש העיר מגיע, וראש העיר, והצוות שלו, ודוקטור חפצי, והחינוך, ו... mm-hmm. וכמובן כשאני מגיע, תמיד הגנים אצלנו הם דו-כיתתיים. יש את הטרום חובה ואת החובה. אז הקדמתי קצת להגיע, ונכנסתי קודם להגיד שלום לגן הטרום חובה, כי אמנם הוזמנתי לגן החובה, אמרתי, זה לא יפה אם גן המחובר שלהם קיר כן. שמפריד ביניהם. אם אני כבר פה, אני נכנס להגיד שלום, באמת נכנסתי, דיברתי עם הילדים, עם הגננת, עם הסייעות, ואז באתי באיחור של כמה דקות, אני פותח את הדלת ונכנס בשקט, ואני רואה את הילדים פרוסים על הרצפה בדממה מוחלטת. יישובים על הרצפה ומציירים. נכנסתי בשקט כדי לא להפריע, ואני מסתכל, וצדה את עיניי ילדה שממש הייתה די בכניסה לגן, והיא שוכבת על הבטן ומציירת. ואני, באופן טבעי, יוצא פזץ, ממש שוכב על הרצפה, וממש ראש מול ראש, והיא מאוד 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 עמוקה בציור שלה עצמה, ואני שואל אותה בשקט. כשאני שכוב על הבטן וממש הראש שלנו אחד מול השני. הוא אומר לה, מה את מציירת? הציור שלך מאוד יפה, הוא היה מאוד צבעוני כזה, מלא צבעים ומאוד אופטימי. ביחס לגיל גם, לי, זה כן. נשמע... היא אומרת לי, אני מציירת ציור מיוחד. עכשיו, היא לא מביטה בי, היא מדברת איתי וממשיכה לצייר. אל תפריע לי במרכאות. היא אומרת לה, איזה יופי, מה זה הציור המיוחד הזה, למה? היא אומרת לי, אתה יודע, ראש העיר צריך להגיע לפה. <laughs> ואני סותם את פי. אני הייתי נמס. ונותן לה להמשיך לצייר. כן. אלה הדברים הקטנים שהם הדברים הגדולים בסוף. בסוף, החיים בנויים מסיטואציות, מרגעים, רגעים כואבים. עם העיר הזו, למה ההרגשה היא הרגשה משפחתית? תראה, אני מסתכל על המסע הציבורי שלי. תראה כמה דברים חווינו ביחד, אנחנו התושבים של העיר. מרגעים קסומים של עושר האליפויות של הפועל באר שבע, שמאה אלף איש פרוסים על שדרות טראגר, 
ואתה לא יודע איך נפשך יוצאת מאושר. אתה אומר, אנחנו שיחקנו, תעשינו את זה, יאללה, הפועל. זו גאוות יחידה שקשה להסביר. נכון. וכל מיני דברים גדולים שהצלחנו להביא לפה באמת את האליטה של האליטה. פתאום אנחנו מקימים פארק הייטק. ומערך הסייבר הלאומי מגיע דווקא לפה, כי זה עוגן כלכלי בינלאומי מדהים. אנשים עוד לא מבינים איזה גודל זה. ומה זה יעשה לילדים שלהם בעתיד? מכירת התקשור והמודיעין. מכירת ספורט, כי אתה יודע, כל קודמיי בתפקיד רצו להקים אצטדיון. ברוך השם זה נפל בחלקי, לא לבד. כן. זה לא אני, זה אנחנו, זה עם הרבה שותפויות. כל דבר שנבנה פה, אם דיברנו קודם על האגם ועל האמפי, ושש שכונות חדשות, וזה שלקחנו את העיר דרומה, כי יש בזה גם חשיבה על העתיד, כי אם לא ניקח אנחנו את העיר דרומה ונבנה אותה, מה יקרה, מה יעלה בגורלם של השטחים האלה. יש חשיבה אחרי כל דבר, את התכנון עכשיו של הרכבת הקלה, ובית החולים השני שנמצא עכשיו בהליך מכרזי. כל הדברים האלה, אתה, זה ממלא אותך, וממלא אותך, וממלא אותך. אבל בסוף... מה שנוגע בך והופך אותך למאושר, זה דווקא הרגעים האלה. הרגעים האלה שנוגעים. הגרד הראשון שנפל, בלי שאף אחד הכין אותנו, נפל ביום שלישי, שמונה בערב, בתוך גן ילדים. אתה מגיע למקום, וחווה חוויה מצמררת, ואתה עם התושבים שלך. עברנו ביחד סבב, ועוד סבב, ועוד סבב. התקדמנו תוך כדי תנועה, ואתה מבין את החרדות של ההורים ושל הילדים. של המבוגרים בשכונות הוותיקות ללא הממ"ד, שהמדינה לא השכילה אה, אה, למגן אותם ולבנות להם, אבל כולם, הכתובת היא תמיד העירייה. נכון. העירייה היא תמיד האבא והאמא של כולם. Mm-hmm. משרד השיכון לא נתן בית, עמידר, למי באים? באים לעירייה. משרד החינוך לא סיפק את מה שצריך, למי באים? באים לעירייה. משרד הבריאות, באים לעירייה. לא חשוב שהסמכות שה- היא לא שלך, אבל האחריות היא תמיד שלך. תראה מה קורה, אנחנו מתמודדים בשנה וחצי האחרונות. מאז שומר חומות עם הסוגיה של ביטחון הפנים. אתה חושב שזה לא כואב לי? זה כואב לי, אבל אני לא אוותר. אני לא בורח, אני לא נוטש, אני מתמודד ואנחנו ננצח. לא היה לי פשוט. היה לי פשוט, אתה חושב? 14 שנים נמנעתי מלהכניס את היד לכיס של התושבים. אני להפך, את אגרת השמירה שהייתה בעמק שרה על העסקים, אני ביטלתי אותה. חשבתי שלא נכון שהעסקים ישלמו. אני ביטלתי אותה, חשבתי שאנחנו צריכים לממן. נמנעתי לעשות את מה שעשו 80 רשויות ברחבי הארץ כבר שנים. להפעיל אגרת ביטחון, היטל שמירה. Mm-hmm. למה? כי אם הציבור היה במצב שלי, במקום שלי, שרואה את כל הנתונים פרוסים, ורואה שכמעט ואין שוטרות ושוטרים, וכמה ניידות יש. כשאנשים זועקים, ואני מבין אותם שהם זועקים, כי כשכואב להם, כואב לי. שהם אומרים, לפני שנה וחצי הילדות שלנו לא יכולות להסתובב, וכואב לנו, ויש להם כמה דברים, קודם כל הביטחון שלהם, שלנו. אז אני עושה, מקבל החלטה מנהיגותית על עצמי, אני לא שוקט על השמרים, משלב ידיים ואומר, המדינה, תלכו למדינה. אני עושה מעשה. אני מקים סיירת ביטחון, שהיום באים ללמוד אותה בכל הארץ, ומוקד ביטחון רואה שחמשת אלפים מצלמות רואות את העיר. עכשיו, הציבור, אני מבין אותו. הוא רק מה שהוא שומע שקורה. הוא רואה תוצאה. הוא, 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 הוא רואה רק את מה שקורה. נכון. עכשיו, הוא לא יודע, לדוגמה, שגנבת המכוניות... הכי גדולה במדינת ישראל, סתם כדוגמה, זה משהו שפורסם, נתון הוא נכון. עובדה. במודיעין, בכל לילה גונבים עשר מכוניות. בכל לילה. פתח תקווה העיר השנייה, אגב. וכשאני אומר וזועק מעל כל במה, חבר'ה, לטרור אין גבולות. אם תהיה פשיעה פה, היא תהיה בכל מקום בארץ. פתאום, נכון. שולחים לי חברים מתל אביב, פרוטקשן בתל אביב. ואני אומר להם, מה חשבתם? אז אני לא שוקט על השמרים, על אף שאני לא במודל ניו יורק של ארצות הברית. שג'וליאני, שהיה ראש עיריית ניו יורק, המשטרה כפופה אליו, והוא יכול לתת 
למפקד המשטרה, הוא המפקד העליון של המשטרה, ראש העיר בניו יורק, כן. כי זה המתווה, זה המתווה. כי, זה, כי שם, זה בעצם שיטת הממשל שם, אצלנו הכל זה למעלה, נכון. הממשל הישראלי הוא מאוד ריכוזי, משרד הבריאות, משרד החינוך, נכון. משרד לביטחון פנים, משרד הביטחון, משרד התחבורה, הכל זה אצל המדינה, במקום לשחרר, אני אמרתי, אני מוכן להיות. הפיילוט הראשון של משטרה עירונית, אבל תנו לי גם את הסמכויות. כי בסוף, מה אנחנו עושים עם זה? שהסמכות אצלכם, אבל בסוף הציבור בא אליי ואני מבין את הזעקה של הציבור. אני מחבק את הציבור. אני מבין את הזעקה ואני אתמודד ואלחם יחד עם הציבור שלי. אבל אני גם לא יכול להרשות לעצמי, לי אין את הפריבילגיה להתייאש, אלא כל הזמן להיות אקטיבי, ליזום, לעשות, להקים מוקד רועה, להביא את התצפיתניות האלה שהיו על הגבול של עזה ומנעו, להבדיל, כניסות של מחבלים, הן היום עובדות במוקד העירוני שלנו ורואות את כל העיר. עכשיו, הציבור לא שומע כמה דברים נמנעו מאז שהקמנו את הסיירת שמסתובבת בכל מקום. נכון. עכשיו... ומסתכלים על העובדות, כאילו. אם היה מספיק משטרה... ומספיק שוטרים, ומספיק תקנים, וכמה תחנות משטרה, ובכלל בארץ חסרים איזה 6,000-7,000 שוטרים. אז הייתי עושה את זה? בטח שלא הייתי עושה את זה. אבל מה זה מנהיגות? מנהיגות זה לא רק שאומרים לך, אה, מה לקחת לנו כסף? 20 שקלים לחודש. אני אומר להם, תראו, אני לא עשיתי את זה כדי להכניס לכם את היד לכיס. מנהיגות זה שאתה מזהה משבר, מצוקה, תתמודד. אתם כועסים עליי? אני מקבל בהכנעה. אבל שתדעו שאני בניו יורק, שהמשטרה הייתה כפופה אליו, והיו לו תקציבים, וסמכויות, ואמצעים. היה לו כוח. לקח לו כמה שנים להוריד את הפשיעה ולצמצם אותה. לא אני, שהמשטרה לא כפופה אליי, ואין לי את הסמכויות, ולא נותנים לנו שום דבר, והכול בידיים של המשרד, אז לביטחון פנים, היום לביטחון לאומי, אני אומר להם, יאללה, קדימה, תעשו. אבל כל עוד זה לא קורה, אני מבטיח לכם שאני אהפוך כל אבן, שאני אעשה כל דבר, על מנת... לתת לכם תחושה יותר טובה. אני חי פה יחד איתכם, המשפחה שלי פה יחד איתכם. כואב לי כשכואב לכם. חד משמעית. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם זה ש... כאילו, שוב, אני בטוח שבטח שאלו אותך את זה הרבה, ולמה אתה לא הולך ל... 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 כאילו, ליותר גבוה. כאילו, למה אתה רק ראש עיר, אם יש לך פוטנציאלית, ואני יודע גם מבפנים, שהציעו לך כמה מפלגות... גדולות שתיכנס אליהן, ויכולת להיכנס אליהן, ובכל זאת לא, לא, לא עשית את זה. למה? כאילו, מה הסיבה? כי אני חושב שכל אדם, בטח שבחר לעצמו את המסלול הציבורי, לא צריך להסתכל על התואר ועל המעמד שלו עצמו. איפה אתה יכול, אתה צריך לשאול את עצמך, איפה אני יכול לתרום למדינה האהובה שלי ככל יכולתי? איפה אני יכול הכי למקסם את ההשפעה שלי? Mm-hmm. אני חושב שלא מדובר פה אם אני אהיה שר כזה או אחר, או אתמודד על ראשות מפלגה. בסוף, אם אני מאמין שהצורך האסטרטגי הגדול ביותר, החיזוק והביסוס של מדינת ישראל, זה להפוך את הנגב שבאר שבע בירתו לחלום הישראלי החדש, להתחיל לשנות לגמרי את דפוסי החשיבה, את סדרי העדיפויות, שזה יהיה אזור הביקוש החדש של מדינת ישראל, להביא את הפתרונות האמיתיים של מדינת ישראל, לזוגות הצעירים, למשבר הדיור, לפיזור האוכלוסין, ליוקר המחיה, אני מאמין, אני באמת מאמין בזה. זאת מטרה אומר, מבחינתך נעלה הרבה יותר. אז אני אומר שהסיפור בו זה לא רוביק, זה לא אני, זה כן. לא ה, מה יהיה המעמד שלי ומה יהיה התואר שלי. ולכן אני אומר שכל אדם מתעסק באיפה הוא יכול למקסם את התרומה ואת השליחות הציבורית שלו. ואני חושב שהבעיה הגדולה בשירות הציבורי שלנו, בפוליטיקה הישראלית, אם נקרא לזה כך, זה שאנשים נבחרים לתפקיד מסוים. הם לא מסיימים את הכהונה שלהם, הם כבר חושבים על התפקיד הבא ועל התפקיד הבא. 
אנחנו מחמיצים פה משהו גדול, שכולם אומרים הנגב, הנגב, הנגב. וקח את כל ממשלות ישראל שקמו מיום הקמת מדינת ישראל. תסתכל בקווי היסוד שלהם. כולם דיברו על זה שהנגב הוא בעצם על ראש שמחתנו, ובנגב ייבחן העם בישראל, מה שאמר גדול המנהיגים במאה ה-20, דוד בן גוריון, מייסד המדינה משלנו. אז אם אומרים נגב, 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 אתה צריך גם לתת דוגמה אישית, ולהישאר בנגב, לחיות בנגב, ליצור מתוך הנגב, ולהיות שליח ציבור בנגב. ולא לחשוב שאם אתה מקבל הצעה מפתה, שהיא נראית לאנשים כל כך קוסמת, מה, אתה יכול להיות בממשלה שר בכיר כזה? לא, 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 אני נמצא פה. כי פה באמת צריכות להתקבל ההחלטות הנכונות למדינת ישראל, ואני השליח שלכם. אני פה, זה לא פחיתות כבוד. אני חייב לשאול שאלת תם, כן? אני באמת, אני לא חזק בפוליטיקה, כן? אני באמת שואל, כאילו, אני לא באמת מבין בזה. אין לך, אין לך איזשהו קשר ישיר עם הדרגים הגבוהים כדי לבוא ולהגיד להם, חברים, אם לא תתעוררו, יקרה פה... יש לי קשרים טובים עם כל המפלגות. אתה יודע, אני מתוך בחירה, בשנים האחרונות, אני לא חבר באף מפלגה. אני שייך למדינת ישראל. אני בכלל די ביקורתי אה, כלפי מה שנעשה. אני לא מסכים עם כל דבר. יש לי שאלות. אני מאמין שכולם באים ממקום טוב, זה כן. אני לא אוהב את אלה שמסתכלים על הנבחרי הציבור האלה או על אלה, וכל אחד נותן להם ציון. בסוף אנשים שהולכים לעבודה הציבורית, מה שמניע אותם זה השליחות. כי כסף גדול הם לא עושים שם, וזו עבודה שהיא לא עבודה פשוטה, אתה כל הזמן נתון לביקורת של התקשורת ושל האנשים, בטח בעידן של הרשתות החברתיות. אני חושב שאנשים מונעים משליחות. לא תמיד מסכימים עם זה או עם זה, אבל... בסופו של דבר, כל אדם צריך להבין איפה התרומה שלו יכולה להיות משמעותית יותר. אני, יש לי יחסים מצוינים עם כולם, עם כל ממשלה. אולי בגלל זה שאני לא שייך לאף מפלגה. Mm-hmm. אולי זה, בגלל זה שאני מכבד את הממלכה. אתה יודע, נבחרה הממשלה הקודמת, קראו לה ממשלת שינוי. חלק מהאנשים אמרו, היא לא לגיטימית. ממתי ראש ממשלה נבחר עם שישה מנדטים? Mm-hmm. עכשיו, זה יכול למצוא חן בעיניי, זה יכול לא למצוא חן בעיניי, יכול להיות ביקורתי כלפי המהלך. אבל זה המצב. אבל בסוף, זה מה שהדמוקרטיה קבעה. נכון. אני חלק מהממלכה הזו, אני אכבד את ראש הממשלה הזה, גם אם לא בחרתי בו. ואחר כך עלתה הממשלה הנוכחית, ואני מכבד את הממשלה הנוכחית. אני אכבד כל מי שהציבור יבחר. כי בהיעדר היררכיה תהיה כאן אנרכיה. נכון. אנשים צריכים להבין את זה. וכפי שרציתי את הצלחתו של השר לביטחון פנים הקודם, עמר בר-לב, שלא הסכמתי כל כך עם דעותיו, אני היום רוצה את הצלחתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שגם עם כל דעותיו אני לא מסכים. אז מה? אבל הוא נבחר, והוא התפקיד שלו להחזיר את הביטחון לתושבי מדינת ישראל, כמובן, במסגרת החוק. לעשות את הדברים בצורה מסודרת, אני אעשה את הכל כדי שהוא יצליח. רציתי שהקודם יצליח, אני רוצה שהוא יצליח, אני רוצה שהמדינה שלי תצליח. וקורה פה איזה משהו ברשותך, כי זה דבר שהוא חשוב. שואלים אותי, מה, אתה יכול לאהוב את כולם? אני לא רוצה, אני לא מוכן לשנוא אף אחד. אני לא מוכן לשנוא אף אחד. די, יש פה איזה משהו כזה שהפכנו להיות, שאם אתה בעד משהו, אתה נגד משהו אחר. למה? ואם אני לא מסכים, לפעמים איתכם, ואני לא מסכים לפעמים איתכם, ולעיתים אני מסכים איתכם, ואני מסכים... למה אתם מקטלגים אותי? אני לא רוצה שייך לא למחנה כזה ולא למחנה אחר. אני שייך למחנה שקוראים לו החברה הישראלית, מדינת ישראל, עם ישראל. ובזה אתה, יש לך איזו תחושה של שליחות נוספת, של לדעת לחבר. כי אם... תראה, אני מסתכל על המציאות בחברה הישראלית. ראש עיר רואה הרבה דברים, כי ראש עיר נוגע בביטחון, 
וראש עיר נוגע בחינוך, וראש עיר נוגע בתרבות, וראש עיר נוגע בבריאות, וראש עיר נוגע בתעסוקה, וראש עיר נוגע בתחבורה. אז אתה רואה, ובטח שיש לך את מימד הזמן, אתה רואה לאורך הרבה מאוד שנים נכון. ואתה מעמיק, אתה רואה גם הרבה דברים שקשורים למסע של התפוררות של החברה הישראלית, וזה כואב לך, ואני אתן דוגמאות, ואני זועק את זה מעל כל במה, והממשלה הקודמת וזו שלפניה, והממשלה הנוכחית, אני לא עושה לאף אחד הנחות, אבל אני עושה את זה בצורה תרבותית, אני לא יורד לפסים אישיים. כשאתה רוצה להגיד ביקורת נוקבת, תעשה את זה, תדבר עם האנשים. ואני מדבר עם האנשים, אני לא צועק על האנשים, כן. אני מנסה להסביר להם, כי בסוף אני מאמין שיש לנו אינטרס משותף. ואני רואה מה קורה במערכת החינוך, כי אני חושב שמשהו לא טוב קורה לנו במערכת החינוך. אנשים כבר לא רוצים להגיע למערכת החינוך כמו פעם, לא רוצים להתמנות ולהתמודד נכון. על תפקידים כמו מנהל או מנהלת בית הספר. פחות ופחות אנשים רוצים ללכת לשם. כך קורה לנו גם במערכת הבריאות, שאנחנו לא פותחים את מערכת הבריאות כפי שצריך. ויש מחסור ויש שבר מאוד עמוק. כך קורה לנו, דיברנו קודם על המשטרה. זה דבר נוראי מה שקורה. והחוליות שלנו, במקום להיות מחוברות, מנותקות. כך לדוגמה, אנחנו מדברים על נושא של המשילות. מצד אחד המחוקק לא מחוקק אנשי מינימום, זו חוליה אחת. ומצד שני, הממשלה, הגורם הביצועי, לא מקצה מספיק שוטרים. חסרים לנו 6,000-7,000 שוטרים. והפרקליטות, כתבי האישום לעיתים הם רפים מאוד. והמערכת המשפטית... גזר הדין, פסקי הדין, הם כל כך כל כך לא מרתיעים. ואתה אומר, תתחילו לדבר אחד עם השני, תחברו את החוליות. אנחנו חייבים להתחיל לעבוד ב- ביחד. ב- בינם לבין עצמם, או שזה משהו שקשור לציבור, שהוא כבר מאבד את האמון, אז נקראים, יש קרע. אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת, יש כבר קרע, זאת אומרת, אני כתושב כבר לא מאמין לאף פוליטיקאי, ואז מה שאני אומר, כולם שקרנים, כולם זה זה, ואז אין, אין, הציבור כבר לא סומך על האנשים. תראה מה קרה לנו. אם נסתכל במדד האמינות שהציבור רוכש... לכל מיני מוסדות של השלטון, תראה מה היה בעבר. אם ניקח ממשלה, כנסת, מערכת משפטית, תקשורת, צבא ההגנה לישראל. תראה את המדדים שהיו לפני שני עשורים, רק לפני עשרים שנה, ותראה מה קורה היום. בכל הפרמטרים, פרמטרים כל המערכות, הציבור פחות ופחות מאמין לכולם. נכון. ואני אומר שכולנו, אתה יודע, לי יוצא לפגוש את כל החברה הישראלית. Mm-hmm. זכיתי, ל... אני לא אוהב את המילה הרצאה, לדבר בפני, התבקשתי על ידי נשיאת בית המשפט העליון, לדבר בפני כל שופטות ושופטי העליון בהשתלמות שהם עברו, ולדבר על הכאבים שלי, איך אני את, את החברה הישראלית, ומה אני חושב שצריך לעשות. ואני בכלל חושב שלא צריך לפחד משינויים, המציאות משתנה. זה בסדר לעשות שינויים, כל אדם משתנה. נכון. צריך לעשות כל דבר בהידברות, בשום שכל, בתבונה. אנחנו פה הרי ביחד כולנו, לא כדי לכופף את הידיים ולנצח בנוקאאוט אחד את השני. אנחנו מנצחים את עצמנו בסוף, זו חברה אחת. אנחנו צריכים לדבר אחד עם השני. אנחנו חייבים לדבר כי אין לנו מדינה ספייר. אנחנו חייבים לדבר ולחבר כי אין לנו מדינה ספייר, פשוט אין לנו. אתה יודע, יש דברים... אני מסוג האנשים שמעמיק בדברים. ואני רוצה להזכיר לציבור הישראלי. בראשית שנות האלפיים היה נאום מאוד קשה, עם אמירה מאוד ברורה, של אחד מהאויבים הגדולים שלנו, שעדיין אויב מר שלנו, או האויב מהצפון, מלבנון, מזכ"ל החיזבאללה. והוא נשא נאום מאוד קשה, שהכותרת שלו, נאום קורע עכביש. מה אמר בגדול הנאום שלו? הנאום שלו, בנאום המתפלפל שלו, הוא בגדול 
מבין השורות אמר את מה שהם לא יגיד אף פעם, שצבאית אנחנו לא יכולים לנצח אתכם. אותנו, את מדינת ישראל, החזקה הצבאית, אי אפשר לנצח. כשאנחנו מאוחדים, כשאנחנו צריכים להתלכד בעת חירום, במלחמה, אף אחד לא מנצח אותנו. חזקים. אנחנו חזקים. יש לנו צבא חזק, אנחנו מגויסים, אנחנו ביחד. אבל על מה הוא דיבר? מה אמר נאום קורא עכביש שלו? החברה הישראלית, לטעמו, מנקודת מבטו, מנקודת, מנקודת היא כל שלו. כך משוסעת. זו חברה שלא מסתדרת. אלה לא מסתדרים עם אלה, ואלה לא מקבלים את אלה. שבסוף היא תפורר את עצמה בעצמה. בדיוק. זה היה נאום התוכחה שלו. ומה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? מותר לנו לחלוק האחד על השני. מותר להפגין ולמחות. זו זכות בסיסית, זו זכות אלמנטרית. מותר לקיים מדיניות, כי אנשים נבחרים כדי לקיים מדיניות. נכון. זה לא סותר האחד את השני. אבל למה אם אתה בעד משהו, אתה צריך להיות נגד משהו אחר? ולמה... למען השם, אנחנו לא יכולים לדבר אחד על השני. הרי האינטרס שלנו הרבה יותר גדול ומשותף. מערכת חינוך, היא לא משותפת לכולנו? מה יהיה שם? איזה מורים ילמדו את הילדים שלנו? תשתיות לאומיות, תחבורה מהירה וזמונה, וזמינה, זה לא משהו שבעצם משתף את כולנו? מערכת הבריאות שעל סף קריסה, זה לא משהו שאפשר לבנות תוכנית אסטרטגית, גם אם אתה בקואליציה וגם אם אתה באופוזיציה, מה קורה לנו למען השם? וזה אחד הדברים שאני בא ואומר, אל תקטלגו אותי. וזה אגב יותר קשה, חלק מהאנשים יגידו, אה, נוח לו לא לנקוט עמדה, אני אומר, נוח לי. זה עוד יותר קשה, כי אלה חושבים שאני נגדם, ואלה חושבים שאני נגדם. כי כשאתה לא בעד זה, ואתה לא בעד זה, אומרים, אה, אז מאיפה אתה? אני אומר... אני מהמחנה השפוי שבא ואומר, אין לנו מדינה אחרת, אין לנו מדינה ספייר, חייבים להידבר. לפעמים אני מסכים איתכם, ולפעמים אני מסכים איתכם, ולפעמים יש לי שאלות נוקבות אליכם, ולפעמים יש לי שאלות נוקבות אליכם, אז למה אתם רוצים לקטלג אותי? למה אתם רוצים לקטלג אותי? אם אני לא מסכים עם כל החבילה שאתם מציעים, ואני לא מסכים עם כל החבילה שאתם מציעים, למה אתם מקטלגים אותי? למה? ואני חושב שבמדינה הזו, אנחנו, אין לנו את הפריבילגיה לריב כל הזמן. אני נותן לדוגמה את העיר באר שבע. שואלים אותי הרבה מאוד אנשים, תגידו, איך, איך מנהלים עיר כזו שהיא עיר מאוד רגישה? יש לנו פה עולים שהגיעו מלמעלה משמונים ארצות. יש לנו א- א- קהילות, קהילות, קהילות. יש לנו אנשים חרדים, ויש לנו דתיים לאומיים, ויש לנו חילונים גמורים, ויש לנו קהילה קונסרבטיבית, ויש לנו קהילה להט"בית, ויש לנו קהילות כאלה ואחרות, ולכל אחד יש צרכים, ולכל אחד יש רצונות, ולפעמים אלה לא מסכימים עם אלה, ואלה רוצים תחבורה ציבורית, ואלה רוצים חנויות פתוחות בשבת, ואלה לא רוצים, ואלה... ובסוף שואלים אותי, איך אתה עושה את זה? אז אני לא קוסם. אין פה מעשה קוסמות. אתה יודע מה אני עושה? אני מקשיב. אני לא מחליט וחותך. זה שקיבלתי 92 אחוז ו-16 מנדטים, לא לקחתי את הכוח הזה והשתכרתי ואמרתי, עכשיו אני אחליט כך וכך וכך, ואני לא אתן ביטוי לאלה ואלה. לא. אני מדבר עם כולם, אני מקשיב לכולם, אני שומע את כולם. וכשאני נאלץ להחליט, אני גם מסביר להם. אני לא הופך את זה להחלטתי וזהו, וכופפתי לכם את היד. לא. אני מדבר, אני מסביר. ואני נותן לכולם תחושה שהם שווים. אתה יודע, ב... ממשלה הקודמת שנבחרה בממשלת השינוי, היו כל מיני ביטויים מאוד קשים נגד האוכלוסייה הדתית, חרדית. וכשהם נבחרו, כיבדתי, כפי שאמרתי, את הממלכה, והלכתי לדבר עם חבריי, אחיי, החרדים והדתיים. אמרתי להם, אל תדאגו, בעיר שלנו שום דבר לא השתנה. אנחנו נמשיך כרגיל. שוויוניות מוחלטת במערכת החינוך. הקמתי דווקא ישיבת הסדר, דווקא בימים האלה. Mm-hmm. ועלתה הממשלה הזו. ממשלה עם אופי מאוד מאוד מסוים. אתה יודע מה הדברים הראשונים שהלכתי ועשיתי? ואת זה לא, איך אמרתי? לא כדי להצטייר בציבור. 
הלכתי לקהילה הקונסרבטיבית, ואני, האופי שלי, הערכים שלי, הדת, האמונה שלי, האמונה אורתודוקסית דווקא. ובכל זאת הלכתי אליהם, אמרתי להם, קהילת אשל אברהם, קהילה קטנה, אל תדאגו, אתם תמשיכו כרגיל, אף אחד לא יפגע בכם. ודווקא עכשיו, בימים האלה, לקהילה הלהט"בית, שמרגישה אולי, רגע, מה קורה, מה יעשו לנו? דווקא עכשיו, העיר שלנו, מקימה להם בית ייחודי, עותמני, בעיר העתיקה. למה? כי אני קשוב לאלה, וקשוב לאלה, ואני אתן לאלה, ואני אתן לאלה, ואני מייצג את אלה, ואני מייצג את אלה. למה אי אפשר גם וגם? ממתי המנהיגות שלנו היא מנהיגות סלקטיבית? ממתי? ולכן אני לא מקבל את זה. אני חושב שכולם צריכים לשבת ולהידבר. בסוף, כן, יש רגע שבו מתקבלות ההחלטות. אבל זה שונה בתכלית. כשאתה מקבל החלטה אחרי שקיימת שיח משותף, שמעת, התווכחת, העלית את הטיעונים, כמה אנשים יודעים מה זה המהפכה המשפטית הזאת? תגיד לי כמה אנשים יודעים, כמה אנשים ירדו לרזולוציה עמוקה. לא, אלה מעט. מצהירים הצהרות כאלה, ואלה מצהירים הצהרות כאלה, וכמה אנשים יודעים על מה בדיוק מדובר. אגב, רפורמות בכל דבר, בכל מקום, בכל תחום, בטח במציאות משתנה, זה דבר נכון, אבל מה? עד איזה גבול? מה הגבול הדק? איך שומרים על העצמאות של כל המערכות, וזה חשוב מאוד, העצמאות של הממשלה לקבל החלטות ולשלוט, עצמאות מוחלטת של הכנסת לחוקק, כן, ועצמאות של בתי המשפט, כן, אנחנו חייבים את זה. למצוא את הדרך הנכונה, אפשר למצוא את הדרך הנכונה. ואנשים, הם באים בתוך, מתוך אמונה, ואני מאמין שבסוף הבסיס היסודי, השליחות הציבורית של הטוב למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, אתה יודע שאני מדליק נרות שבת, אני מתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא ייתן תבונה לקברניטנו, למנהיגנו, לקבל את ההחלטות הנכונות, הנבונות, האנושיות, לחבר בין כולם, כי מספיק יש לנו אויבים מסביב, תאמין לי, הם לא צריכים לעשות כלום. Mm-hmm. תראה איך הם שותקים עכשיו. אומרים, תנו להם לשחק. להתפורר להם. לא, ואני לא מוכן. אני רוצה להשמיע דווקא עכשיו קול אחר. ויכולים לבקר אותי ולהגיד לי, למה אתה לא בא להפגנה כזו? ולמה אתה לא נגד זה? ולמה אתה לא בעד זה? ואני אומר, כי אני לא מסכים עם אלה ועם אלה. ויש לי ביקורת על אלה ועל אלה. וחלק מהדברים אני חושב שכן צריכים לשנות, אבל בשום שכל, בתבונה, בהיגיון, בחברות, בשותפות. לחבר, לחבר, לחבר. כי אין לנו ארץ אחרת. תשמע, רוביק. קודם כל נתת לי רעיון לאיזשהו סרטון, כן? לקחת חרדי ולהט"בי, להושיב אותם ולעשות סרטון. לשמוע אותם. וזה בדיוק אגב מה שאמרת. יש לי עוד הרבה אנשים אגב. לא. מלא מלא מלא. מלא מלא. המדינה הזו מלאה שבטים ואוכלוסיות. נכון, אבל... תחשוב שסרטון שאתה רואה, איך אמרת להקשיב. אם עכשיו אני בא, אני שם אותם, והוא מקשיב לזה, הוא מקשיב לזה. עכשיו, הוא אומר עליו ככה, והוא אומר עליו ככה, ואז פתאום הם מגלים ששניהם אותו דבר, שניהם בשר ודם, שניהם אנשים שבסוף הוא רוצה ככה, הוא רוצה ככה, אבל בשורה התחתונה אפשר להסתדר. יקיר, אני רוצה לשאול אותך משהו, וזה קורה בכל כך הרבה משפחות היום במדינת ישראל. אני הבנתי את מה שאולי לא כולם מבינים. אגב, אני בן גוריוניסט, קטן. יש לי הרבה ביקורת גם על בן גוריון. בן גוריון עשה, קיבל את ההחלטות הכי מכריעות, הכי מעצבות, הכי גדולות. לטעמי הוא גדול המנהיגים במאה ה-20. Mm-hmm. אני לא מסכים איתו על דבר אחד. בן גוריון רצה לקחת כל עולה שמגיע לכאן, כל אדם, מארגנטינה, דרום אמריקה, ממרוקו, מתוניסיה, מאלג'יריה, מצרפת, מכל מקום בעולם. להביא אותם לכאן, להכניס אותם לבלנדר, לצ'קצ'ק אותם טוב טוב טוב, ושייצא ישראלי אחד, שמדבר שפה אחת, שיש לו תרבות אחת, כן. קולינריה אחת, נכון, נכון. שיתלבש אותו דבר, לא, ותהיה לו אותו מוזיקה, אותה תרבות. אני חושב שזה לא נכון. אולי בזמנו, נכון. היופי שיש במדינה שלנו, 
זה הצבעוניות שלנו, שלכל אחד מביא את התעודת זהות, את המשהו המעניין, את נכון. המשהו המרגש, את התבלין המיוחד הזה. זה ארץ ישראל. נכון. זאת מדינת ישראל שלנו. ולכן אני אומר, להפך, תמש... תשתמשו בדבר הזה. ב- 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 זה, זה נקודת החוזק של החברה הישראלית. נכון. זאת נקודת החוזק של החברה הישראלית. עכשיו תראה מה קורה לנו. אני יכול לתת דוגמה מהמשפחה שלי. אני הבנתי שאין ישראליות אחת, ואני יודע לחיות עם ישראליות כזו, וכאלה שמפרשים את הישראליות בצורה כזו, ויש כאלה שמפרשים אותה בצורה אחרת. התל אביבים, יש להם את הישראליות שלהם, אני מכבד אותה. הירושלמים, יש להם את הישראליות שלהם, אני מכבד גם אותם. באר שבע, היא איפשהו באמצע, יש את הישראליות היותר סבלנית, היא מקבלת גם מפה וגם מפה, והיא יודעת לתמרן בעצמה. מאוד מגוונת. עכשיו, מה קורה לנו? למה זה כל כך נפיץ וכל כך רגיש? למה אסור לנו לתת לשנאה הזו להשתרש? כי זה בתוך הבתים שלנו. קח את המשפחה שלי, יש כאלה שתמכו במחנה הזה, ויש כאלה שתמכו במחנה הזה, זה האחים שלי. מה, את אלה אני אוהב פחות ואלה אני אוהב פחות? מה, האחים שלי לא ידברו ביניהם בגלל שאלה הצביעו בשביל אלה ואלה הצביעו בשביל אלה? מה פתאום? מה זה? זה סך הכל דעה פוליטית, תפיסת עולם. נכון. לא צריך לשנוא. לא מסכימים על כל דבר, גם בבתים הכי טובים לא תמיד מסכימים על, על כל דבר. גם אתם חינכתם אותי בזוגיות, יש פשרה, לא תמיד בעל ואישה מסכימים על כל דבר. נכון. יש מחלוקת, אז מה, אז כל דבר זה מלחמת עולם? כל דבר זה שוברים את הכלים? לא, מדברים. אז לכן זה מגיע כבר למצב שמשפחות מתפרקות. זה הופך להיות איתנו או נגדנו. אתה שונא אותנו, אתה אוהב אותנו. חבר'ה, תרגיעו, תרגיעו, יש מקום לכולם. לדבר, לא בדיוק. לנצח. הניצחון הוא ניצחון פירוס, כי אנחנו מנצחים את עצמנו. נכון. אנחנו לא יכולים לנצח את עצמנו. אין לנו את הפריבילגיה לנצח את עצמנו. ולכן אני בא ואומר את הדברים כהווייתם מכאן, ובמקביל אני מנהל שיח מתחת לרדאר עם כל האוכלוסיות ועם כל המפלגות. יושב ומדבר מאחרי הקלעים, לא עושה מזה סיפור גדול, mm-hmm. ואומר לכולם, חבר'ה. תדברו, חבר'ה, זה מגיע להקצנה, חבר'ה, זה מגיע למקום לא טוב. נכון. עם המערכת המשפטית, עם גורמי ביטחון שמאוד מודאגים להקצנה שיש. הם רואים את השנאה, הם מרגישים אותה, הם מאוד חרדים שיקרה משהו קיצוני. אז יש גורמים שצריכים לבוא ולהגיד, אנחנו לא פה ואנחנו לא פה. אנחנו בקטע שמהווה גשר, שמהווה חיבור. התפקיד ההיסטורי מייעד לנו עכשיו לנסות לחבר בין כולם. עוד כמה שנים, אני חושב שגם יעריכו את זה. חד המשמעית. רוביק, אני, אני, אני לא יודע אם קולטים עליי, אבל אני מרותק, אני כבר, אתה יודע, יכול להפליג איתך. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה פודקאסט, מבחינתי, מאוד מאוד מרתק, אני מאמין שגם המאזינים יגידו את זה, ואנחנו נראה את זה בתגובות. היה לי לעונג, תודה רבה. זה מרגש, ושיהיה לנו טוב, אתה יודע. זה הכי חשוב. לתושבים שלנו, לאזרחי מדינת ישראל, ולמדינה שלנו, יש לנו כל כך הרבה אתגרים. אז אני רוצה לאחל לכל מי שמאזין לנו וכל מי שצופה בנו. תזכרו את מבחן הזמן, שכל אחד ימצא כל רגע של אושר בחיים שלו. תהיו אנשים מאושרים, תזכרו שדווקא הדברים הקטנים הם הדברים הגדולים. אני מאחל לכולם קודם כל בריאות, כי הבריאות מביאה איתה את האושר, את השמחה, את חדוות היצירה. תדעו להנות מהפשטות, כי בפשטות יש עוצמה. עוצמה. חזק מאוד. תודה רבה. תודה רבה. תגיד לי, של מי...